0: Michael. Ja, Rüdiger. Zum Auftakt unserer serienweise Awards ist mir spontan eine Frage eingefallen, nämlich, was ist für dich der größte Serienflop des Jahres gewesen? Das ist jetzt gar nicht qualitativ zu beurteilen, sondern einfach rein von den Zahlen her, von der Begeisterung her, von dem, was in die Serie reingesteckt worden ist, was ist der größte Flop des Jahres gewesen?
1: Ob es der größte ist, weiß ich nicht, aber ein Riesenflop für HBO ist die vierte und jetzt ja letzte Staffel Westworld gewesen. Ja. Ganz am Anfang haben sie mal gehofft, das wäre ihre neue Prestige-Serie zu Zeiten als Game of Thrones endete und jetzt hatte das Ding irgendwie 340, 50.000 Zuschauer und muss ja extremst unter den Erwartungen gelaufen sein. Also irgendwie das Finale war 82% hinter dem Finale der dritten Staffel
0: ja, also man muss natürlich immer noch bedenken vielleicht, dass jetzt sich immer mehr von dem klassischen HBO zum HBO, HBO Max, Max und ja. sowas verlagert hat, aber das waren desaströse Zahlen, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, und das ging ja jede Woche so, dass man gelesen hat, der nächste Quotentiefschlag und dementsprechend kein großes Wunder, dass es jetzt vorbei ist.
0: Ein großes Wunder wird sein, was ich dir jetzt sage, nämlich das ist der Grund für diese Frage gewesen. Ich habe heute eine Pressemitteilung bekommen von Herr der Ringe, dass sie die neuen Regisseurinnen für die neue Staffel bestellt haben. Und unten im Kleingedruckten stand dabei, was das für ein Erfolg für Amazon gewesen ist. Ja, 100 Millionen Zuschauer und 24 Milliarden geschaute Minuten. Und da bin ich ein bisschen stutzig geworden und habe gesagt, warum schlüsselt jemand das in Minuten auf? Das kann doch irgendwie nur sein, dass man die Zahlen möglichst aufblasen will. Ja. Dann habe ich das mal runtergerechnet? Das sind 400 Millionen geschaute Stunden und angenommen, die Streaming-Dienste sagen uns die Wahrheit über ihre Zahlen. Weißt du, auf welchem Platz das bei Netflix in diesem Jahr gelandet wäre? Uh, weit dahinter. Platz 25 ah, ja, mit Extraordinary Attorney Wu. Ja, Das war so auf einem Level mit 400 Millionen geschauten Stunden. Mit Ringe der Macht. Mit Ringe der Macht. Wo ich dachte, oh, oh also da ist es nicht verwunderlich, dass ihr es in Minuten umrechnet, weil das ist ein Viertel von Squid Game, ein Drittel von Stranger Things gewesen, eine Hälfte von Wednesday und Wednesday ist ja gerade erst gestartet. Also wenn du das mal überlegst, sie haben wie viel eine Milliarde reingesteckt mhm. für 400 Millionen geschaute Stunden, also für jede Sehstunde 2,5 Dollar. Hm. Schon habe ich. Also wenn man das so rechnet, müsste das schon ziemlich auf Flop eigentlich sein, aber das wird natürlich keine Offenzung geben. Mhm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille.
1: Ja, grüßt euch, hi.
0: Ja, wir sind wieder mal zusammengekommen, um unseren ersten von zwei Jahresrückblicken zu machen. Wir werden dann ja mit eurer Hilfe, kurz nach Weihnachten, also ich glaube der Podcast wird so Silvester rauskommen, unseren richtigen Jahresrückblick machen, wo Michael, du, wo Roland, wo Holger und ich unsere Top Ten des Jahres vorstellen und natürlich wir auch eure Top Ten des Jahres vorstellen. Ihr seid schon fleißig dabei, Listen einzuschicken. Könnt das immer noch bis Weihnachten machen. Also das macht wirklich riesig Spaß, diese Listen zu sehen. Und es ist auch so ein bisschen interessant zu sehen, dass es einerseits sehr viele Geschmacksüberschneidungen zwischen euren Listen und unseren Listen gibt. Andererseits aber auch Sachen gibt, wo wir nicht so begeistert waren, wo ihr begeistert seid. Aber was mir diese Listen, die ihr einschickt, vor allen Dingen zeigen, ist, ich hatte das Gefühl, ich habe dieses Jahr so viele Serien wie noch nie gesehen. Ja. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich habe so viele Serien wie noch nie nicht gesehen. <lacht> es, ist, es ist unglaublich, wie ja. viel da einfach drin ist. Also wie viel schon wenigstens ein, zwei Stimmen von euch bekommen haben, wo ich denke, ja, muss ich eigentlich auch nochmal reingucken. Man kommt einfach nicht mehr mit. Und Nein. ich finde es einfach spannend, diese ganzen Listen zu sehen. Und es Entsteht da wirklich jetzt schon eine ganz, ganz fantastische Top 10 bei euch draus? Also wer noch nicht geschickt hat, macht es gerne an serienweise.web.de. Ihr könnt auch eine Direct Message an Twitter at Serienpodcast Podcast schicken. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch eure Wahlen begründen. Das haben einige gemacht. Das ist auch immer spannend zu lesen, warum Serien bei euch wo landen. Das ist auch immer, glaube ich, ganz hilfreich für uns, für die Zukunft, wo wir denken, wo sind eure Geschmacksrichtungen und Ihr müsst auch keine Top 10 haben, aber es gibt Leute, die haben sieben eingeschickt, es gibt Leute, die haben fünf eingeschickt oder drei eingeschickt. Das kriegen wir alles runtergerechnet. Hauptsache ihr seid dabei, weil je mehr, desto repräsentativer ist die Liste und man kann schon sagen, das ist wieder fantastisch, weil ihr wieder einen tollen Mix aus Blockbustern und aus so kleinen Geheimtipps habt und das wird eine ganz, ganz fantastische Liste. Bevor wir aber zu den großen Rückblick kommen, machen wir jetzt heute die Serienweise Awards. Ich glaube, zwei Jahre haben wir es schon gemacht, Michael?
1: Genau, ist jetzt das dritte Mal. Schön irgendwie so ein kleines, liebgewonnenes Ding.
0: Genau, wo wir auf das Serienjahr zurückblicken, indem wir es in verschiedene Kategorien einteilen und dort dann Nominierungen machen und Gewinner küren oder Verlierer, weil wir haben auch Negativkategorien dabei. Das ist nicht ganz ernst zu nehmen. Es sind ein paar ja, humoristische Kategorien dabei, es sind aber auch ein paar ernste dabei und es macht immer eigentlich Spaß, diese Sachen zusammenzustellen und das Schöne ist, dass wir im Rahmen von diesem Podcast hier einfach mehr Serien erwähnen können und das ja. Serienjahr einfach nochmal in seiner Quantität besser abbilden können, als wir es dann bei dem Jahresend-Podcast machen können.
1: Total, total.
0: Wir haben das Ganze dieses Mal ein bisschen in fünf Bereiche eingeteilt. Wir beginnen mit Awards für einzelne Szenen, dann für so technische, dann für einzelne Folgen, für Gesamtserien und am Ende für Personen. Und anders als die letzten Jahre, wo wir jeweils nur eine genannt haben, haben wir jetzt tatsächlich Nominierungen für die einzelnen Kategorien. Meistens fünf, manchmal ein bisschen weniger. Und diskutieren dann kurz aus, warum welche davon am Ende den Serienweise Award bekommen sollte. In guter alter Tradition, Michael, so wie die Oscars immer mit dem Oscar für die besten Nebenrollen beginnen, beginnen wir mit dem Sylvester Stallone Award für den besten Cliffhanger des Jahres. Ja. Wir haben zur Auswahl das Finale von 1899, das Mid-Season-Finale von Better Call Saul, die Folge 4 von Miss Marvel, das ist die, wo sie in Pakistan landet, ja. das Finale von Severance und die fünfte Folge von Vigil, wo ein torpedo eine große Rolle spielt. Oh ja, das war auch gut. Das sind die Nominierten. Hast du deinen Favoriten, Michael? Ja,
1: schwierig. Mich persönlich hat der Miss Marvel Cliffhanger damals echt gekriegt. Ich fand das eine coole Idee. Aber ich glaube, es gab vielleicht seit Jahren keine Serie, bei der ich so dringend sofort eine zweite Staffel gucken wollte nach dem Cliffhanger-Ende wie bei Severance. Das wäre, glaube ich, mein Favorit hier.
0: Würde ich mich anschließen. Da ist die Kinnlade runtergeklappt. Ja. Ich fand aber auch den Vigil Cliffhanger super und man muss wirklich sagen, hier wir sprechen hier aus einer Position. Ich habe Better Call Saul nicht gesehen. Du bist irgendwann ausgestiegen oder kein so ein großer Fan mehr? Ja, ich,
1: ich habe es dann irgendwann nachgeholt, aber kein großer Fan.
0: Nein. Aber was man so aus Fansicht sieht und Better Call Saul ist ja nun eine der beliebtesten Serien des Jahres ist dieses Mitseason-Finale von Better Call Saul eine der Szene gewesen, was du sagst über Severance, das, so ging es den Better Hall fans nach diesem Midseason-Finale, wollten unbedingt wissen, wie es weitergeht. Von daher aus einer Position, wo wir bei Better Hall nicht ganz objektiv sind, würde ich auch sagen, wir geben das Ganze an das Finale von Severance und hoffen, dass Apple uns dieses Jahr eine zweite Staffel beschert und uns nicht noch ein Jahr warten lässt.
1: Ja, bei Slow Horses haben auch zwei Staffeln in einem Jahr geklappt, bei Severance, jetzt macht Hinde damit.
0: Genau. Vielleicht. Dann geht es weiter mit dem Chekhov's Gun Award. <lacht> wir kennen es ja alle, Chekhov's Gun, wenn eine Pistole zu sehen ist, wird sie auch irgendwann benutzt werden. Ja. Das heißt, für uns ist das für die vorhersehbarste Wendung des Jahres. Ja. Da haben wir einmal Anatomie eines Skandals, oh, ja. wo in Folge 4 eine Identität gelüftet wird, die uns, glaube ich, nach Folge 1 schon klar war.
1: Ich glaube, in Folge 1. <lacht> also,
0: wir haben die... Identität von Sauron in Herr der Ringe, Ringe der Macht. Etwas, ja. worüber Holger und ich acht Folgen lang geredet haben und wo Holger wirklich nach der ersten Folge schon überzeugt war, die Person ist es und mhm. die war es dann auch. Wir haben Obi-Wan Kenobi, die Identität der dritten Schwester, was dahinter steckt.
1: Ja, damals von mir im Podcast als Theorie geäußert ja. und stellte sich als wahr heraus, ja. ja, genau.
0: Wir haben die Auflösung auf Tumblr von Gänsehaut um Mitternacht, weil alles was Mike Flanagan da verraten hat, war unsere Vermutung nachdem wir das Finale <lacht> der ersten Staffel gesehen haben. Ja, das ist schon Also super. ist nicht <lacht> Ganz klassisch, weil es nicht in Seenform die Wendung war, aber es ist halt so aufgelöst worden. Und es ist das Finale von The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Habe ich das im, aus dem Kopf richtig?
1: Ich glaube, du musst einige der Wörter in eine ja. Reihenfolge bringen, aber es wird schon stimmen, ja.
0: Aber das ist unsere fünfte. Und ich glaube, hier können wir es kurz machen, oder? Sauron?
1: Ja, Sauron. Ja. Ich finde auch, also dafür, dass das irgendwie mit die Mystery Box der ersten Staffel war, war die Auflösung dann am Ende wirklich sehr absehbar. So sehr, dass ich mich gefragt habe, warum baut ihr das so sehr als Mysterium, wenn es wirklich jeder weiß vorher schon, weißt du?
0: Ja, also es war wirklich im Internet von Anfang an präsent, wie gesagt, es war schon sehr offensichtlich.
1: Ja, und das Problem bei solchen Twists ist dann ja, wenn es halt jeder weiß, fühlst du dich halt Folge von Folge auch so ein bisschen verschaukelt, dass sie es dir immer noch nicht sagen. zwar war bei Obi-Wan Kenobi ähnlich schlimm, aber Sauron war schon anderes Kaliber.
0: Dann kommen wir zum Bruce Lee Award für die beste Action-Szene des Jahres.
1: Oh ja, da gab es ja einige.
0: Da gab es wirklich einige richtig Gute im Rückblick. Also da hatten wir vorher eine Vorauswahl von zehn oder elf. Allein, ja. glaube ich, vier aus Andor. Ja. <lacht> Das ist richtig. Und äh, bei Andor haben wir uns
1: jetzt für die Episode 6 entschieden. Michael, was war in dieser Action-Szene noch? Das war der TIE-FIGHTER-Luftkampf in diesem, ich nenne es mal Auge, also in diesem riesigen, leuchtenden Kristallform. War der Hammer, Es war wirklich eine tolle Szene.
0: Aber man hätte auch genauso gut den Gefängnisausbruch oder die
1: Schießerei in der dritten Folge doch. oder
0: die Beerdigung ja. genau das in der dritten Folge mit den Motoren unter der Decke da gab es einige wirklich fantastische ja. dann haben wir nominiert das Space Hotel in For All Mankind in der ersten Folge der dritten Staffel ja eine Szene wo mir die Finger feucht geworden sind weil es so spannend war absolut wir haben einen Favoriten von dir den Auftaktkampf in The Old Man mit Jeff Bridges
1: ja wo seine Hunde das erste Mal sehr gewinnbringend genau. zum Einsatz gebracht werden. genau
0: da war meine Rückfrage, sind die Hunde dabei, dann können wir es nominieren, sonst <lacht> das hätten wir war, es nicht gemacht. War super. Ich habe dafür durchgesetzt, die Geburt von Mount Doom in Herr mhm. der Ringe, Ringe der Macht, weil... Also der Vulkanausbruch. Der Vulkanausbruch. Das war für mich eine spektakuläre Szene, wie das dahinging. Und war für mich auch, wenn man das vergleicht mit der Identität von Sauron, der deutlich bessere Twist in der Serie. <lacht> weil da hatte ich jetzt nicht so mitgerechnet, zumindest nicht zu dem Zeitpunkt. Und dann sind wir nochmal ganz an den Anfang des Jahres zurückgegangen, nämlich Vikings Valhalla. da gab es in Folge 4 den Kampf um die London Bridge. Ja. Und das war wirklich phänomenal gut. Also, dass sich das so ein bisschen in Erinnerung gehalten hat von Januar, zeigt auch, dass diese Szene es wert gewesen ist. Ja, das stimmt. Michael, da wir vier Andor-Szenen zur Auswahl hatten, müssen wir es Andor geben oder hast du noch andere Kandidaten?
1: Also in Andor, die Szenen waren schon alle sehr, sehr gut. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt auf unsere Nominierten gucke, dann habe ich fast den Hang dazu zu sagen, dass For All Mankind ja. die Action-Szene des Jahres war. Du hast ja eben gesagt, die wurden die Finger feucht. Ich fand wirklich, man klebte am Bildschirm und konnte es nicht fassen.
0: Das war richtig gut. Also für einen Staffelauftakt war ja. das eine echte Sensation. Müssen wir nicht lange diskutieren. Ich würde sagen, das machen wir. Und Andor in ihrer Gesamtheit für die Action ist definitiv die beste Serie vielleicht des Jahres, ja. was das angeht. Würde ich sofort Aber für die Szene ist das Space Hotel schon ein Sahnehäubchen. Natürlich haben wir auch die gegenteilige Kategorie, nämlich den Asylum Award, benannt nach dem berühmten Rip-Off-Studio, das alle möglichen Hollywood-Blockbuster in schlecht äh, nochmal macht. Genau. Unsere
1: fünf Nominierten für die mieseste Actions.
0: für die mieseste sind Tatooine Graffiti habe ich mir hier aufgeschrieben.
1: Die langsamste Verfolgungsjagd aller Zeiten mit den äh, Space- Bike kids da aus Book of Boba Fett, ne?
0: Wir haben es <lacht> damals so amüsiert, als sie da mit ihren bunten Kleidern da rumgeschleicht sind. Das, also das war unfassbar. Ebenfalls im Star Wars-Universum Obi-Wan Kenobi.
1: Da haben wir uns ja nicht dazu entschieden, einfach die ganze Serie in ihrer Gesamtheit zu nominieren, obwohl das möglich gewesen wäre. Wir haben jetzt gesagt, hier Leia im Wald, ne?
0: Genau, also amüsiert haben wir uns wirklich über diese Verfolgungsszene wie die... Schergen da der kleinen Leia hinterherlaufen und es nicht schaffen, sie zu schnappen. Also das war ging gar nicht. Man hätte auch dieses Lichtschwert-Duell in der Kiesgrube machen können. Das war auch zwischen oh ja. Obi-Wan und Darth Vader. Da taugte auch nichts viel, aber diese Leia-Fluchtszene, das war so unfreiwillig komisch. Ging gar nicht. Ja. Wir haben schon wieder Herr der Ringe Ring in der Macht drin. Das
1: ist witzig, bei der besten und bei der schlechtesten Action-Szene. Ja. Und
0: das waren diese CGI-Walks, also ja. diese Wölfe, die da rumgelaufen sind. Die sahen nicht, einfach nicht gut aus. Nee,
1: Also klasse, die Serie animiert war, aber irgendwie bei den Walks haben sie aus irgendeinem Grund gespart. Und man sah das sofort, dass die einfach grützer aussahen.
0: Dann haben wir... Moonlight. Alle. Ich weiß auch, diese Kampfszene auf dem Dach oben war nicht gut und dieses Finale war auch ziemlich mau.
1: Ja stimmt, aber auch da in Deutschland in diesem Donutwagen oder so, wo er da, wo er da rumgecruist ist über die über diese Alpenstraße, das sah auch fürchterlich aus. Ich glaube, süßwaren stand auf dem La auf süßwaren. dem Wagen Ja, ja, ja dann genau. Dann fielen die Baumstämme Es war fürchterlich, ja. ganz fürchterlich.
0: Das hat auch nichts getaugt. Und dann haben wir noch The Terminal List drauf, diese Amazon-Serie mit Chris Pratt als Elite-Soldat. Stumpfes Geball. Ich glaube, da hatten wir letztes Jahr eine Szene aus Haus des Geldes, wo es auch so eine sinnlose Stimmt. Ballerei gegeben hat. Alle nicht gut. Ich würde hier tatsächlich zu einer der beiden Star wars intendieren, oder?
1: Ich muss sagen, die Tatooine-Graffiti-Szene hat ja irgendwie fast noch ein bisschen, das ist ja fast schon wieder lustig.
0: Also die ist auf jeden Fall ein Internet-Meme geworden.
1: Absolut. Lea, diese vier erwachsenen Männer, die wirklich im Schritttempo hinter einer Zehnjährigen herrennen und schnurstracks geradeaus in Baumstämme laufen, das war so dämlich. Ich würde das auszeichnen.
0: Das war so dämlich, dass sie es ein paar Folgen später nochmal leicht variiert genauso gemacht haben. Da haben <lacht> sie auch. War zu blöd, ist die ja, zu genau. Wenn du dir so eine Szene anguckst und dich dann fragst, wie kann sowas funktionieren? Also das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist absolut nicht glaubwürdig, dass erwachsene Männer es nicht schaffen, ein kleines Mädchen einzuholen. Das geht gar nicht. Und diese Tattooing graffiti okay, vielleicht hatten sie schlechte Motoren.
1: Die schlimmsten Action-Szenen sind die, wo du die Stimme des Regisseurs hörst. In dem Fall der Regisseurin, wie sie ruft, lauft ein bisschen langsamer, ihr habt sie gleich. Und das war hier der Fall. Ja, ja,
0: genau. Also das war leider eine sehr, sehr misslungene Szene. Zu was Positiven, Michael. Ja. Ich habe ihn genannt, den Jennifer Beals Award. Ihr zu Ehren küren wir doch die beste Tanzszene des Jahres. Und auch da gab es einige richtig tolle, fand ich.
1: Ja, absolut. Also eine unserer Nominierungen, du wirst sie ja gleich nennen, aber eine unserer Nominierungen ist ja gerade irgendwie das Internet-Meme des Jahres geworden, finde ich.
0: Genau, du meinst den Gugu Muck aus Wednesday ja. von Jenna Ortega, den sie selbst choreografiert hat und ich meine, habe ich das richtig gelesen, dass sie an dem Tag Corona hatte, als sie das aufgenommen wurde ja. und dann kam irgendwann der positive Test zurück und dann wurde sie vom Set genommen. Ja, genau. Ja. Richtig.
1: Das ist ja gerade irgendwie jeder auf TikTok und Instagram versucht diesen Tanz nachzustellen. Das ist ja eine richtige Sache geworden jetzt. Ja. Ich
0: fand das auch fantastisch. Also als ich die Szene gesehen habe, ich war wirklich begeistert, weil das so ein ganz eigener Stil gewesen ist, ja. ist so ungewöhnlich. Also fand ich wirklich toll total wir haben zwei Serienvorspende drinne weil es zwei Vorspände dieses Jahr gab, die fantastische Tanzszenen hatten. Ja. Das eine war Peacemaker, <lacht> dein Favorit, ja. mit John Cena und Igli ja. und dem ganzen Rest des Casts. Die zu einem
1: Rocksong mit miesgelauntem Gesicht tanzen müssen. Ja.
0: Und mit freudigem Gesicht tanzen zumindest die meisten bei Pachinko ja. in dem Pachinko-Parler. Auch ein Vorspann, den ich jedes Mal angeschaut habe, den ich nie überspringen wollte, weil das so ein Reinzieher war. Das hat einfach so gute Laune gemacht. Und das passte eigentlich ganz gut weil die Serie ist ja eigentlich dann doch trauriger und so ein Runterzieher und das hat einem dann trotzdem Freude gemacht, dabei zu bleiben. Absolut. Dann hatten wir bei The Umbrella Academy, auch da ist ja Anfang des Jahres eine neue Staffel gekommen, als die Umbrella Academy auf die Sparrow Academy getroffen ist, dann haben sie ja gesagt, wir machen ein Duell und die haben sich nicht die Fresse eingeschlagen, sondern sie haben ein Tanzduell gemacht zu Foodloose. Ich habe mich weggeworfen. Das fand ich eine ganz, ganz fantastische Szene, auch wenn die Staffel nicht so gelungen war.
1: Hast du irgendeine Ahnung, ob Kevin Bacon das gesehen und darauf reagiert hat, wenn mich ja wirklich interessieren.
0: Das weiß ich nicht.
1: <lacht> Und unsere
0: fünfte Nominierung ist Miss Marvel. Da Ach. gab es ja diese Hochzeitsszene, ja. wo sie einen pakistanischen Tanz aufgeführt haben, aber alle mitgemacht haben. Auch der Kumpel, dieser Bruno, durfte da mitmachen. War ein großer Spaß. Absolut. Ich würde hier allen fünf das gerne geben, weil ich alle fantastisch finde. Jetzt ist die Frage, ist Wednesday ein bisschen Recency Bias, weil wir es gerade alle so im Kopf haben. Was meinst du?
1: Also der Ikonografie wegen... Würde Wednesday auszuzeichnen schon Sinn ergeben? Und ich habe ein besonderes Herz, weil es mein Humor ist für dieses Peacemaker-Intro. Ich muss aber sagen, ich glaube, am meisten Spaß hatte ich in Miss Marvel mit der Hochzeitsszene. Ich fand diese Art und Weise generell ja toll, wie sie in Miss Marvel die pakistanische Kultur würdigen. Und da dann in so einer Marvel-Serie irgendwie eine fünfminütige Tanzszene in traditionellen Gewänden, das war schon ein richtig tolles Ding. Ich glaube, die ist mein Favorit zusammen mit Wednesday.
0: Ich habe ich wirklich Probleme, mich zu entscheiden. Ich liebe diesen Pachinko-Vorspann mhm. abgöttisch. Ich mhm. finde die Musik da auch ganz toll dazu und ich finde die sind alle fantastisch, wie sie alle ihren individuellen Tanzstil reinbringen. Das ist das gleiche bei Peacemaker, nur dass mir halt Pachinko näher ist ja. als Serie, als Peacemaker und die andersrum. Von daher ist vielleicht Miss Marvel ein ganz guter Kompromiss, weil wir beide da wirklich sehr, sehr begeistert von waren und finde ich auch. Riesenfreude dran hatten an dieser
1: Szene und
0: ja auch trotz Schwächen große Fans von Miss Marvel gewesen sind und von
1: daher glaube ich, kann man das ganz gut vergeben. Sicherlich die sympathischste Serie des Jahres, ja. finde ich.
0: Dann kommen wir zum Award, der... Ach, unser Klassiker. Ja, genau, der ja. damals meine <lacht> Idee gewesen ist für diesen Serienweise-Awards. Den Halle Berry Award für die überflüssigsten Nacktszenen.
1: Du hast auch Glück, dass da jedes Jahr genug da ist, dass wir ja, das Leben halten. das
0: können. basiert auf ihrem Auftritt im Passwort Swordfish, ja, wo ja. sie ja nackt die Zeitung gelesen hat und einfach die Zeitung runtergemacht hat, damit man ihre Brüste sehen kann. Ja. Also schlimmer als diese Szene geht's nicht. Und man muss sagen, es ist deutlich besser geworden. Also wir haben jetzt hier nicht mehr so viel Plumpes, aber es gab dann doch noch so drei, vier, fünf und das sind eher so unbekanntere Serien. Also das bekannteste ist sicherlich Pam und Tommy, wo Lily James zumindest immerhin wenigstens Prothesen getragen hat ja. und in die Kamera gehalten hat und natürlich auch Sebastian Stan mit seiner Penisprothese aufgetreten ist. Ja. Dann haben wir die zweite Staffel von Euphoria. Da gibt es ja immer jede Menge Sex, dieses Mal auch. Geht glaube ich gleich in der ersten Folge mit einer Stripclub-Szene los.
1: Ja, vor allem gibt es ja, wie wir damals auch bemängelt haben, eine Szene, in der eine minderjährige Figur extrem sexualisiert nackt abgefilmt wird. Auf dem Bärenfell. Genau. Das Sydney ist, Sweeney. Genau, das ist, finde ich, die schlimmste Szene da, dieser Art in Euphoria.
0: Auf jeden Fall. Und es ist auch eine, wo sich Sidney Sweeney dann später über die Serie noch mal beschwert hat. Also ja. das muss man schon sagen. Also das hätte man nicht so inszenieren müssen. Dann, die Spanier sind immer dafür da. Also ich glaube, <lacht> letztes Jahr war Sky Rojo bei uns nominiert. Dieses Mal zwei Serien. Die fünfte Staffel von Elite, die unter anderem eine Orgie dabei hatte. Und zumindest wenigstens homosexuellen Sexszenen hatte, also nicht dieses Objektifizieren von Frauen in den Vordergrund gestellt hat. Das hat hingegen die spanische Serie Feria dunkles Licht gemacht. So eine Fantasy-Geschichte, wo ständig nackte Frauen abgefilmt worden sind. Das war ein bisschen wie bei Witcher. Also, ne. Man denkt immer, ja, das ist irgendwie Gewalt und da bringen wir nochmal ein bisschen Sex rein und so. Hatte für die Handlung jetzt nicht wirklich eine Bedeutung, dass sie da nackt sind. Und die fünfte Nominierung ist eine Serie, die noch nicht offiziell in Deutschland gestartet ist. Sie kommt in 14 Tagen, am 28. Dezember bei Disney+. Plus. Die heißt Tell Me Lies mit Grace Van Patten in der Hauptrolle, die dort gefühlt ständig nackt rumläuft. Und das auch sehr objektifizierend ist. Was meinst du?
1: Ja, für mich keine lange Diskussion, um ehrlich zu sein. Ich finde diese Sidney Sweeney-Szene ja. unerträglich. Gerade weil das in Euphoria auf eine Art geschieht, die wirklich absolut überflüssig ist in jeder Hinsicht. Eigentlich will man das ja da kritisieren, dass diese Figur diese Minderjährige so objektifizierend betrachtet. Warum die Kamera es dann mitmachen muss, weiß ich nicht. Ich fand, das ist wirklich eine Frechheit, das Ding gerade mit diesem realen Hintergrund, den du angesprochen hast.
0: Ich denke auch. Also man muss sagen, Euphoria ist nicht bei jeder Nacktszene so schlimm. Also es gibt wirklich ja. Szenen, die gehören zur Handlung dazu. Sie haben, soweit ich weiß, auch Intimacy-Koordinatoren dabei. Aber diese Szene ging gar nicht. Und zum Beispiel sowas wie Pam und Tommy, dadurch, dass es Prothesen sind, ja. wirkt es nicht so schlimm. Und gerade im Fall von Pamela Anderson, die ja als Sexsymbol von ja. vielen nur so betrachtet wurde, machte es Sinn, das ja. auch so zu zeigen, solange die Lily James dort nicht ausgenutzt wurde, fand ich das
1: okay. Ich finde auch, es geht uns ja nicht um Prüderie in dem Sinne, man kann bei Pam und Tommy über Geschmack streiten, aber ganz außer Luft gegriffen sind solche Szenen ja nicht und das in Euphoria war schlicht Mist.
0: Kommen wir zur lustigsten Szene des Jahres, die wir... I Want It That Way nach einem berühmten Cold Open aus Brooklyn 99 genannt haben. Ja. Und der Tradition zur Folge haben wir auch Brooklyn nine, -Nine dieses Mal nominiert, Ach nämlich klar. das Cold Open der ersten Folge der achten Staffel, die, ich glaube, am 30. Dezember bei Netflix startet. Ja. Und das Cold Open der ersten Folge hat so eine, wie nennen sie es? covid 5 Genau, covid 5 also ein High-Five mit Sicherheitsabstand wegen Corona. Sehr, sehr lustig, sehr Absolut. gelungen. Wir haben Abbott Elementary, da gab es unfassbar viele wirklich lustige Sachen. Also, es ist mit Abstand die gelungenste Sitcom seit einigen Jahren, die gestartet ist. Zu Recht auch bei allen möglichen TV-Preisen nominiert. Ganz, ganz großer Spaß. Wir haben The Boys drin, die Octopus-Sex-Szene.
1: Ja, das ist mein Humor, das ist gut. <lacht> Dementsprechend
0: auch lustig. In die gleiche Richtung, wir haben Minx dabei. Da gibt es in der <lacht> ja. ersten oder zweiten Folge dieses Penis-Casting, oh, ja. die nicht deswegen lustig ist, sondern wegen der Reaktion von Ophelia Lovibond, die dabei sitzt und sich dafür schämt, dass sie dabei sitzen muss. Exakt. ur, -ur -komisch. Und wir haben Liam Neeson dabei, der in der ersten Folge Folge von Derry Girls der dritten Staffel einen Auftritt hat, der unglaublich lustig ist. Also dieses Video habe ich, glaube ich, mittlerweile zehnmal, also diese Szene gesehen. Brillant.
1: Dann nehme ich an, das ist das, was du hier am liebsten auszeichnen würdest, weil ich würde sonst noch ein Plädoyer für Minx halten. Ja, mach mal. Ich finde tatsächlich, das ist eine Szene, da hätte der Humor ganz schnell schief gehen können und man lacht über das Falsche. Und die haben das so brillant hinbekommen, dass das gleichzeitig extrem lustig ist und man sich auch in die Situation mit hineinversetzt. Ich glaube, das war der größte Lacher im Serienjahr für mich.
0: Ja, das war super. Ich glaube, wir haben die Liam Neeson-Szene später auch nochmal nominiert in einer anderen Kategorie. Von daher, finde ich, kann man das hier definitiv machen. Und es ist zumindest ein Trostpreis dafür, dass ja. HBO Max jetzt gerade so schändlich Minks abgesetzt hat, obwohl die zweite Staffel schon abgedreht ist. Also kann man nur hoffen, dass sich da irgendein anderer Anbieter dieser Perle annimmt und sie zeigt, weil ich fand die erste Staffel ja wirklich toll und die Szene war wirklich lustig. Das muss man wirklich so hinkriegen. Es gibt Sachen, da kann das ganz leicht in so plumpen Penela-Humor ja. umschlagen und genau das macht es überhaupt nicht.
1: Genau das ist die Szene von der Anlage her und die kriegen da so wunderbar die Kurve. Das ist ganz großes Tennis. Dann zum Abschluss unserer Szenenpreise, Michael, habe ich noch den Crimey
0: River Award für die Szene, die uns ja am meisten emotional berührt hat. This Is Us, da ist ja dieses Jahr die letzte Staffel gelaufen, ja. aber nicht die letzte Folge, sondern es gab eine Folge namens Miguel, die sich auch um Miguel gedreht hat, die dann auch einen sehr emotionalen Abschluss hatte. Ich weiß, wir haben sehr viele This Is Us Fans unter euch draußen, wahrscheinlich eine, die am meisten zu Herzen gegangen ist. Ich habe hier nochmal Derry Girls, nämlich die letzte Szene der vorletzten Folge passiert was Tragisches, das ja. zieht sich dann in das Finale rein, aber weil wir nicht nur immer so traurige haben wollen. In dem Finale gibt es halt diese Wahl zum Karfreitagsabkommen. Und ich habe mich irgendwie total zu Tränen gerührt, weil das irgendwie so ein kathartischer Moment gewesen ist. Fand ich ganz, ganz toll. Wir haben nochmal Better Call Saul. Die Trennung von zwei wichtigen Figuren mhm. war, glaube ich, einer also, der emotionalsten Momente, den die Serie gebracht
1: hatte. Ja, ich finde selbst als Nicht-Fan, das war ja so eine Art Zäsur-
0: wir haben eine Szene bei 1883, die ich nicht spoilern möchte, sagen wir mal so, sie besteht daraus, dass zwei Figuren an einem Baum sitzen ja. und einen Moment zusammen haben, die war auch sehr emotional und ich habe noch Pachinko dabei, es gab in Pachinko diese Szene, wo die Großmutter mit der Frau, deren Haus ihr Enkel kaufen will, zum Essen sitzt und sie dort traditionellen Reis, koreanischen Reis bekommen hat. Und das war so ein Moment, wo sie darüber diskutiert haben, was Reis für sie bedeutet. Da ging es ja darum, dass die Japaner, um ihre Bevölkerung zu versorgen, anderen Reis angebaut haben, der produktiver gewesen ist und halt dieser traditionelle koreanische Reis langsam vertrieben worden ist. Was diese Szene irgendwie ausgesagt hat, über die Kultur, über diese Menschen dort, hat mich wirklich tief berührt. Also dass ein Gespräch über Essen sowas erreichen ja. kann, fand ich wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Ähm, Hast du einen
1: Favoriten? Ich selber gar nicht mal so, in zwei Wochen bei unserem Jahresrückblick werde ich über das Thema mal sprechen. Das war so die eine Sache, die mir dieses Jahr gefehlt hat. Das sind so Szenen, die mich richtig im Innersten berührt haben. Ich würde hier fast, weil ich viele Freunde habe, die das gucken und von denen ich weiß, dass die das sehr getroffen hat, ein bisschen für This is Us plädieren. Weil ich wirklich von mehreren Leuten im direkten Umfeld gehört habe, wie mitgenommen, die von dieser Miguel-Folge gewesen sind. Aber du darfst mich gerne von was anderem überzeugen.
0: Ja, ich habe eben schon gesagt, diese Pachinko-Szene, mhm. das ist für mich... Die, die mich dieses Jahr am tiefsten im Herzen getroffen hat von allen, das liegt daran, weil ich diese tiefe emotionale Verbindung zu dieser Serie aufgebaut habe und das Gefühl hatte durch Pachinko mehr über eine Kultur und eine Welt und vielleicht überhaupt über eine Sache zu lernen, als durch irgendeine andere Serie. Für mich persönlich wäre es die Reisszene aus Pachinko, aber da This Is Us zu Ende gegangen ist und wie gesagt, ihr da draußen große Fans seid, würde ich dann auch in diesem Fall das Andi-Miguel-Folge von das ist Us vergeben. Ich ja. glaube, da wird es draußen eine Mehrheit für geben.
1: Dann kommen wir zur zweiten Kategorie, würde ich sagen.
0: Genau, zu den technischen Awards. Wir haben da auch nur drei. Lass uns doch mal beginnen mit dem Saul Best Award für den besten Vorspann des Jahres. Ja. Auch immer ganz schön, weil man da sich nochmal am schnellsten wieder reingucken kann, weil man halt immer nur die ersten paar Minuten noch mal anschauen muss, sich zu erinnern. Wir haben nominiert
1: 1899 ja mit so einem ganz stilisiertem Intro mit einer Coverversion von White Rabbit von Jefferson Airplane hat sowas von dem David Fincher Film irgendwie fand ich ne
0: genau wo so aus vielen kleinen Würfelchen Sachen zusammengesetzt ja. werden was das dann Schluss. ja nachher in der Serie aufgegriffen wird durch diese schwarze Zeug das sich da in dem Schiff immer mehr
1: ausbreitet. Ja, total. Das sah sehr toll aus.
0: Wir haben einen Vorspann da drinnen, von dem wir eigentlich dachten, dass es den gar nicht gibt, weil als wir unsere Pressescreener <lacht> hatten, war der nicht dabei und haben uns sogar hier im Podcast drüber beschwert. Ach ja. Später war er dann dabei und es ist der Vorspann von House of the
1: Dragon. Das Blut, das die verschiedenen Targaryen-Leute verbindet, quasi die Blutlinien.
0: Mit dem klassischen Soundtrack von Game of Thrones,
1: genau. Ja, optisch eine total interessante Abwandlung des Kartenintros von Game of Thrones, ja.
0: Wir haben Severance, so ein Puppenspiel?
1: Ja, schon ein bisschen, doch.
0: Das ist vielleicht von den nominierten diejenige, die am ehesten in diese so best kategorie kommen würde, Also wenn man sich vorstellt, dass so Best heute noch Vorspende machen könnte, wäre es vielleicht so in die Richtung gegangen.
1: Weil ich so einen simplen Stil an sich Ja, hat, ne? genau. Ja, genau. Ich auch. Aber, sehr, aber so, sehr passend zur Serie.
0: Genau, weil der Vorspann ist genauso reduziert wie die Ausstattung dieser Serie und sowas alles. Ja. Also das passt sehr schön. Wir haben We Own The City dabei. Ja. Das war eins, was du unbedingt drin haben wolltest,
1: Michael. Für mich war das ein super Intro. Das zeigt ja Bilder aus Baltimore von den, von den Leuten dort. Das zeigt zeigt Polizisten, das zeigt so Akten, wo dann Sachen geschwärzt sind und so. Das war ein sehr schön zusammengeschnittenes Intro mit der Musik und allem. Ich fand, das war so ein kleines Kunstwerk in sich irgendwie.
0: So historische Dokumente aus der genau. Zeit und auch am Ende dann noch so eine Rede von einem, ich weiß nicht, was, der Bürgermeister oder der Polizeichef ja. oder sowas, ja. alles also wirklich historisches Material. Es war so ein bisschen, dadurch, dass das ja die Wiedervereinigung von den Wire-Machern war, so ein bisschen ähnlich wie The Wire. Genau. Wobei ich mir nochmal das The Wire-Ding angeguckt habe. Ich hatte das Gefühl, dass bei The Wire sie diese Szenen für diese Collage, die sie hatten im Vorspann, noch selbst gedreht worden sind. Und hier haben sie einfach Archivmaterial von äh, Bildagenturen gekauft. Das war ganz lustig, als wir die Vorabversion hatten. Standen nämlich noch die Logos von den Bildagenturen da drin, wo sie das her hatten.
1: Ah, siehst du.
0: Von daher ja, ganz interessant. Ja. Und in eine ähnliche Richtung geht der Vorspann von Winning Time. Ja. Auch fantastisch in diese 80er-Jahre-Zeit reingedacht, mit, ja, was sie sehr ja auch ausgezeichnet hat. Eine Mix aus historischem Material und neuem Material, das sie auf historisch getrimmt haben, so ganz grobkörnig und so. Sodass das wirklich ineinander verschmolzen ist mit einem, wie ich fand, sehr, sehr eingängigen Song darunter. Ja. Also das war auch so ein Ding, wo ich mir jede Folge den Vorspann angeguckt hatte, weil das so ein Stimmungsbringer gewesen ist für diese Folgen immer. Von daher wäre das meine persönliche Wahl auch hier in dieser Kategorie, Michael.
1: Ja, also obwohl ich alle Vorspäne gut finde, sind... We Own The City und Winning Time für mich mit Abstand die zwei Besten. Ich weiß nicht, ob der Stil mir einfach liegt, den die da benutzen. Ich fand die in sich total gelungene Kunststücke und würde dir ja da zustimmen und den Preis, glaube ich, dann an Winning Time geben. Ich fand, das war eine ganz tolle Titelsequenz, die irgendwie einen in die richtige Stimmung versetzt hat für das, was dann folgte. Ich würde
0: diese Sache We Own The City aus folgendem Grund vorziehen. Beide sind, was das Bildliche angeht, Gleich gut gemacht, was die, auch die Komposition der Szenen und so ist, aber ich finde die Musik bei ja. Winning Time zwei Stufen besser als das, was sie bei We Own The City rübergelegt haben. Und dann in der Kombination ist das für mich dann mein Favorit dabei.
1: Okay, ja das geht mir jetzt in der Deutlichkeit nicht so, aber ich stimme dir total zu, Winning Time hat mit jedes Mal, man wollte das nicht skippen, weil es einen total in die Stimmungslage versetzt hat und ja, verdienter Award. Dann kommen wir zu
0: dem wie haben wir es genannt, Goldene Schallplatte Award für den Song, den man in diesem Jahr durch eine Serie neu entdeckt hat. Ich meine, hier muss man nicht lange drüber reden, was wohl wer, nominiert wer, sein könnte. Wer vor allem gewinnen wird, denke ich mal von aus. Aber wir haben fünf Songs dabei. Nehmen wir mal das offensichtliche vorweg. Running Up That Hill von Stranger Things. Ein Song, der die Charts gestürmt ist wie kein anderer Song, der Kate Bush ihren ersten Nummer-Eins-Hit seit was weiß ich wie vielen Jahren gegeben hat. Ich glaube, ins Guinness-Buch der Rekorde mit irgendwelchen Bestleistungen aufgenommen worden ist. Ja. Das war ja ein unfassbares Phänomen
1: gewesen. Absolut. Es taucht auf einmal, war das überall, das Lied. Ja.
0: A Man Without Love haben wir nominiert
1: aus... Moon Knight
0: ist das. Welche Szene war das, Michael?
1: Das ist das Intro. Gleich nachdem es so ein Vorspann gibt, ist das die erste Szene, wo man sieht, wie Oscar Isaac so durch sein Leben, durch so seinen Alltag bewältigt. Das ist so ein engelbert humperdink Schlager auf Englisch, der danach auch so ein regelmäßig in TikTok und Instagram-Videos aufgetaucht ist. Und ich habe ein Herz für Kitsch, irgendwie engelbert Humperdink in so einem <lacht> Song. Das ist schon geil.
0: Song von 1968, ein Jahr älter ist White Rabbit. Ja, haben wir eben schon erwähnt, aus dem Vorspann von 1899 ja, von
1: Jefferson Airplane. Ja, ganz toller Song aus der psychedelischen Phase des Rock'n'Roll. Hast du die danach dir irgendwie runtergeladen? Ich hatte das schon auf dem Handy, weil es, glaube ich, vor ein, zwei Jahren schon in irgendeinem Film aufgetaucht ist. Aber diese Coverversion im Intro ist schon sehr geil.
0: Es ist aber nicht unser ältester nominierter Song. Der stammt aus dem Jahr 1930. Ja. Heißt I Got Rhythm ja, und ist, ist
1: aus The Boys. Phänomenale Szene. Also wie die die Musik da einsetzen, ist großartig.
0: Eine ja, Musical-Tanz-Szene, die sie da benutzten. Ich glaube, durchs Krankenhaus geht es da. Genau. Ich bin kein The Boys-Fan, aber die Szene hat mich richtig mitgerissen. Und I Got Rhythm ist einfach ein Ohrwurm. Das ja. ist ein richtiger Ohrwurm. Also Absolut. das ist ein, ist ein fantastisches Ding. Und mein Eintrag hier, den ich raufgesetzt habe, man merkt, ich habe Girl irgendwie sehr oft, zumindest in diesen ersten Kategorien. Im Finale von Derry Girls gab es Dreams von Cranberries. Und Cranberries gehören nun mal zu Nordirland wie nichts anderes. Also man, <lacht> muss, man muss nur an Zombie ja, denken. Ja, das Video damals bei MTV, als ich jünger war, lief das rauf und runter mit den ja, stilisierten Szenen von den Bürgerkriegsumständen da in Nordirland. Aber hier war es halt ein positiv eingesetzter Song. Dreams halt, der Traum von Frieden. Und ganz, ganz toller Song. Und jetzt irgendwie läuft er gerade in irgendeiner Werbung immer rauf und runter. Ich weiß gar nicht mehr, für was es ist, aber aktuell kann man das immer hören und ich denke immer ja, aber in Dairy Girls war es schöner eingesetzt als für euer komisches Produkt.
1: Pass auf, zu der Kategorie einfach ganz kurz. Nehmen wir einfach zur Kenntnis, dass White Rabbit ist ein sehr geiler Song und Dreams übrigens auch. A Man Without Love war irgendwie ein Highlight für mich, weil ich das so doof fand, dass das da auftauchte, dass ich es gern gehört habe. Und I Got Rhythm ist vielleicht eine der besten Serienszenen des Jahres für mich, aber aus... Bekannten Gründen muss ja hier Kate Bush gewinnen. Das wäre ja Quatsch sonst.
0: Ich hätte gesagt, I Got Rhythm ist ein Song, der in jedem anderen Jahr diese Kategorie wahrscheinlich ja. gewonnen hätte. Aber dieses Jahr gab es halt Running Up That Hill und da gab es kein dran vorbeikommen. Also es ja. gab dieses Jahr kein Song, der besser eingesetzt worden ist, weil das dieser Song so ein Hit geworden ist. Muss man ja immer bedenken, das liegt nicht unbedingt an dem Song, sondern ja. es liegt daran, wie wird ein Song in einer Serie eingesetzt.
1: An der Emotionalität der Szene. Ne? Ja. Und
0: das war der Cliffhanger von der vierten Folge. vierten Folge, wo Max
1: da rausrennt und Running Up That Hill immer lauter wird. Das war unfassbar gut. Es gibt da am Ende jetzt Millionen Menschen da draußen, für die ist das der Stranger Things Song und nicht ein Song von Kate Bush aus den 80ern. Ja, genau. Die Kategorie hier existiert nur wegen diesem Song.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da gab es dieses Jahr einfach keinen Weg vorbei. Kommen wir noch zu einem negativen technischen Award, nämlich den Battlefield Earth Award, der nicht für den Scientologischsten Film, <lacht> <lacht> die Scientologischste
1: Serie ist, sondern für das mieseste Make-up. Oh, da freue ich mich drauf, da gibt es ja einiges.
0: Eine Nominierung haben wir letzte Woche schon kurz gesprochen, nämlich die Szene von Gillian Anderson in First Lady. Warum tut man das? Die ich mir immer noch nicht angucken kann, ohne drüber schallen zu lachen, also geht gar nicht. Wir haben drei Vollgesichtsprothesen. Zum einen Sean Penn in Gaslit.
1: Das Problem ist, man erkennt ihn zwar noch als Sean Penn, aber er sah einfach total entstellt aus damit.
0: Ja, aber das ist halt das Problem. ne? Wenn du Make-up machst und du erkennst noch den Schauspieler darunter.
1: Dann ist halt überflüssig. Es hätte auch einfach ja, Sean Penn sein können. dann, dann hätte es einfach
0: Sean Penn sein ja. können. Also dann kannst du es auch ganz verzichten drauf. Kenneth Branagh, finde ich, in This England ist zumindest mehr in Richtung Boris Johnson versetzt worden. Man sieht weniger Kenneth Branagh da drin. Aber du hast gesagt, der Vergleich zu dem aktuellen Boris Johnson ist irgendwie so krass.
1: Das ist das Problem, man sieht halt trotzdem nicht so richtig Boris Johnson. Ich finde das Problem ist, Boris Johnson ist uns allen leider noch so gegenwärtig im Kopf, dass man ihn halt anguckt und ich fand es irgendwie gruselig. Es soll irgendwie Boris Johnson sein, es sieht aber irgendwie nicht aus wie Boris Johnson. Ja, ich fand das ganz unangenehm, wie Kenneth Branagh aussah.
0: Dann hatten wir noch die Serie Pam und Tommy. Dort gab es einen Auftritt von Pamela Anderson bei Jay Leno. Ja. Der nachgestellt worden ist. Und da haben sie den Komiker Adam Ray in ein unfassbar schlechtes Gesichtsmake-up gesteckt. Das sah aus wie eine Spitting-Image-Puppe.
1: Ja, da hatten sie überhaupt keine Mühe reingesteckt.
0: Das ging gar nicht. Also das ist definitiv auch eine Nominierung. Und dann haben wir noch die Haare von Prinzessin Anne in The Crown Folge 1. <lacht> die hochtupiert sind wie nichts Gutes. Das sieht aus, als ob sie einen Haarhelm auf dem Kopf hatte. Also was dieses Jahr auch an Perücken gab, also jetzt zum Beispiel hier diese Immer für dich da mit Catherine Heigel, das ist auch Misadventures in Perücken gewesen. Ja, stimmt. Aber Prinzessin Anne, sagen wir mal stellvertretend für viele missglückte Perücken in diesem Jahr und auch bei The Crown ist hier. Nominiert.
1: Hier bin ich jetzt echt gespannt, was dein Favorit wäre, weil ich habe sie mir alle nochmal angeguckt Okay. und ganz persönlich finde ich, Sean Penn sieht echt richtig scheiße aus in Gaslit. Also den finde ich echt daneben. Er ist so ein ganz komisches Twitterwesen aus der Figur, die er darstellt und aus Sean Penn. Also rein
0: qualitativ das schlechteste Make-up. Pam und Tommy. Ja. Ist Pam und Tommy. Auf Mit großem Abstand. Auf jeden also Fall. das geht gar nicht. Ja. Also dieser Make-up-Künstler oder diese Make-up-Künstlerin sollten eigentlich keinen Job mehr in Hollywood bekommen. Ja. Wer das durchgewunken hat, nee, sorry. Also es geht gar nicht.
1: Da bin ich bei dir, ja.
0: Die Szene von Gillian Anderson. <lacht> Meine Herren, das sieht man auch auf dem ersten Blick, ja. warum das ist. Bei Gaslit verstehe ich das ein bisschen noch. Das ja. ist, wir okay. wollten Champagne haben, haben es irgendwie nicht so gut geschafft, geschafft ihn umzuwandeln und haben da jetzt irgendwie so ein Twitter-Ding gemacht. Aber ob Gillian Anderson nun diese Szene in First Lady trägt oder nicht, wäre schnupps egal für die Serie gewesen. Es hätte einen großen Negativaspekt rausgenommen. Es hätte die Darstellung nicht schlechter gemacht, wahrscheinlich sogar eher besser, wenn man ihr die Szene rausgelassen hätte. Also ich tendiere zwischen dem Adam Ray, und Pam und Tommy und Gillian Anderson, weil das wirklich objektiv die größten Fehlentscheidungen gewesen sind. Was für Gillian Anderson spricht, ist, dass es nicht wie bei dem Adam Ray nur eine Szene gewesen ja, ist, das sondern stimmt. dass sie die ganze Serie darüber ist und die ganze Zeit diese Szenen hat und die gesamte Performance dadurch ruiniert wird.
1: Ich finde auch, es gehört schon viel dazu, dass man einer Schauspielerin wie Gillian Anderson so ein Handicap da ins Gesicht klebt. Lass uns Gillian Anderson auszeichnen. Wunderbar. Kommen wir
0: zu den Einzelfolgen-Awards, Michael. Und da beginnen wir mit dem Twin Peaks Award für die bizarrste... Folge des Jahres.
1: Was ja nicht zwingend eine schlechte Folge sein muss, sondern nee. einfach sehr eine, die sehr, sehr kurios ist und heraussteht.
0: Ich weiß gar nicht, was du letztes Jahr hattest. Ich hatte letztes Jahr diese Ted Lasso-Folge Coach Beards Night Off oder wie die hieß.
1: Kann es sein, dass ich letztes Jahr das Finale von American Horror Stories hatte, weil das so eine ganz schräge ja, Meta-Episode genau, gewesen genau, ist? Ja, genau, genau.
0: Wobei in dem Fall war es schlecht. Da war es nur Aber die Ted Lasso-Folge war nur bizarr ohne schlecht zu sein. Hier in diesem Fall haben wir auch so einen Mix aus schlechten und gelungenen Folgen. Ich glaube eine der bizarrsten Folgen des Jahres und ich würde sagen, jeder Fan wäre enttäuscht gewesen, wenn es nicht eine der bizarrsten Folgen des Jahres gewesen wäre. Exakt. Wäre der Hero Gasm in The Boys gewesen.
1: Ich glaube, seit die das erste Mal angekündigt haben, dass die eine The Boys-Serie machen, kursierte im Internet die Vermutung, wie sie Hero -Gasm umsetzen wollen. Unfassbar. Wirklich? Das Warten hat sich irgendwie gelohnt und auch nicht. Ich weiß gar
0: nicht. Die große Superheldenorgie ja. mit allen Exzessen, die man sich so erhoffen Boah. konnte.
1: Ja. Hätte auch die widerlichste Folge des ja. Jahres werden können.
0: In eine ähnliche Richtung geht die Folge, die wir uns von Pam und Tommy ausgesucht
1: haben. Wenn ihr es gesehen habt, wisst ihr sofort, welche Folge, nämlich der Tommy spricht mit seinem Gemächt. Genau, gesprochen im Original von Jason Manzoukas, glaube ich, war es. Ja, natürlich. Ja,
0: Sebastian Stan steht vorm Spiegel und äh, sein bestes Stück hält ihm Vorträge darüber, wie geil Pamela Anderson ist.
1: Ich weiß noch, ihr hattet das vor mir gesehen und ich glaube, du hast mir geschrieben, dass das passiert und ich war so verstört, als du das gesagt hast. Heftig. Dann haben
0: wir uns positiv über Sandman geäußert ja. und hatten damals ja spekuliert, es gibt noch eine elfte Folge, die hatten sie dann zwei Wochen, eine Woche später nachgereicht. Ja, so, ein bisschen, so ein bisschen so als Elf. Aha, wir haben noch eine Überraschung für euch. Und das war eine ganz bizarre Bonusfolge. Ich habe die immer noch nicht gesehen. Erklär mal, das sind zwei zusammengewürfelte Geschichten gewesen.
1: Ne? Ja, das ist einmal diese Katzengeschichte, die es in der Vorlage auch gibt, wo halt Katzen die Hauptfiguren sind. Und das ist diese Sommernachtstraum-Geschichte, Sommernachtstraum-Geschichte. Das William Shakespeare Stück, bei dem dann die realen Figuren, also hier äh, Titania und, wie heißt er, Oberon, diese ganzen Götterfiguren quasi sich das Stück ansehen oder beziehungsweise die Inspiration für das Shakespeare Stück liefern. Da haben sie wirklich zwei der legendärsten Comics von Gaiman genommen und eine ganz, ganz seltsame schräge Folge daraus gemacht.
0: Dann haben wir das Finale von She-Hulk. Oh, ja. Das insofern bizarr war, dass sie nicht nur die vierte Wand durchbrochen hat, sondern auch den Bedienungsscreen von Disney Plus durchbrochen hat. Unter anderem und wir da den Meta-Gag hatten mit Kevin, der KI, nicht Feige, wie man erst dachte.
1: Und dann fiel der Devil vom Himmel. ja, ja. Also
0: das war so vollgepackt mit... Insider Gags und absurden Ideen. Das ist definitiv eine bizarre Folge, egal wie man jetzt qualitativ zu ja. der Folge steht. Die war schräg ohne Ende.
1: Sagen wir einfach, ich war erkältet an dem Tag, als ich die gesehen habe und ich dachte, es am Fieber. <lacht> ja, wirklich irre.
0: Und unsere fünfte Nominierung ist die fünfte Folge von der Apple Anthologie Raw. Die Frau, die von Enten gefüttert wurde, heißt sie, glaube ich.
1: Das war auch eine bekloppte Folge. Sogar auf sehr positive Art. Ich mochte die, aber das war, das war wirklich, das ganze Konzept dahinter war einfach Gaga.
0: Ja, mit Merit Weaver, die sich in eine Ente verliebt hat, was so eine Fabel war für eine toxische Beziehung. Mhm. Also sehr, sehr schräg. Ich meine, bei Raw gab es einige schräge Folgen, aber das war noch die schrägste von den Schrägen.
1: Ja, mit Abstand, ja. Hast du einen Favoriten, Michael? Also, um ehrlich zu sein, ich glaube, für mich ganz persönlich ist es immer noch der sprechende Dödel vom Tommy. Das war irgendwie, weiß ich nicht, aber das war ja nur eine Szene. Wenn wir wirklich von der Gesamtfolge sprechen, ist es der Hero Gasm, glaube ich. Das war echt, das war, das war einfach abgefahren. Vor allem, weil es halt mit vier Jahren Ankündigung kam. Also ja. Man hat seit vier Jahren immer gehört, irgendwann kommt Hero Gasm und wie setzen die das um? Und dann hast du es gesehen und du konntest es nicht glauben. Das war wirklich irre. Wie ist bei dir?
0: Ich würde auch sagen Hero Gasm oder die fünfte Folge von Raw, mhm. weil die war so ein Ding, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich hatte die Kurzgeschichten von Cecilia Erhören, war ja. es, glaube ich, nie gelesen. Und hab gedacht, was passiert denn jetzt? Wo ja. bin ich denn hier gelandet? Also es wäre schon wirklich abgefahren. Aber ich glaube, Herogasm ist hier mit Abstand der Wende. Herogasm ist so ein bisschen das, was Running Up That Hill bei den ja. Songs war. Ich glaube, da kann man nicht dran vorbeigehen.
1: Die eine Folge, über die dieses Jahr alle geredet haben, mit dem Satz, hast du schon gesehen? Ja, genau. Ja. Kommen wir zu den zwei Preisen für die
0: Pilotfolge, Michael. Einmal den... Sully Sullenberger Award, die Legende vom Hudson, ja. für den besten Piloten. Und da hast du eine Serie dabei, die habe ich überhaupt nicht gesehen. Die wolltest du unbedingt Trainer haben, Michael.
1: Ja, The Legend of Vox Machina. Ist das ein Anime? Ja, das ist eine bei Prime gelaufene Letztes Jahr gab es Arcane, diese League of Legends-Serie bei Netflix. Und The Legend of Vox Machina ist eine Serie, die auf einer Kampagne aus Dungeons and Dragons basiert, eine animierte okay. Serie. Ich glaube, die ist im Januar gelaufen bei Prime, die ich wirklich exzellent fand. Und gerade diese erste Folge war, was Animation angeht, das Beste, was dieses Jahr gelaufen ist. Also ich war ja, glaube ich, auch Anfang des Jahres noch so begeistert von der Cuphead-Show. Aber da hatte ich Vox Machina nicht gesehen. Die habe ich jetzt irgendwann nachgeholt und da riebs es eine Action-Szene, da ist mir die Kinnlade runtergefallen. Ich fand das wahnsinnig gut.
0: Dann haben wir nominiert Memorial Hospital, die Apple-Serie über Hurricane Katrina, die zumindest einen saustarken Auftakt hatte. Weil die erste Folge ist tatsächlich der Hurricane selber. Und das war eine extrem
1: spannende Folge. Die war wirklich gut gemacht. Ja, wie das Krankenhaus dann vom Wasser eingehüllt wird. Und das war super.
0: Ja, vor allem diese Szene mit der Brücke, die von ja. Übergang von einem zum anderen Flügel ist, das dann extrem wackelte und sie mussten wegen der Evakuierung die Patienten noch ja. irgendwie darüber bringen. Herausragend. Sensationell. Äh, Miss Marvel, der Auftakt, war auch gut, weil wir bei Marvel ja zuletzt immer sehr enttäuscht waren und dann kam Miss Marvel und wir sind wieder hingeschmolzen bei den Piloten.
1: Absolut. Also man hat bei Marvel immer das Gefühl gehabt, sie tun so, als würden sie einem mal was Neues zeigen, aber es war immer genau dasselbe. Und hier hast du die erste Folge gesehen und gedacht, ja, das ist wirklich, das hat einen neuen Ton, das ist anders, das ist witzig, das ist charmant, das ist klug. Der, der hat mehr Versprechen gemacht, als die Serie am Ende eingelöst hat, muss man sagen. Also war wirklich toll.
0: Die Pilotfolge von Tokyo Vice, die bei mittlerweile Lionsgate Plus, damals auf Stars Starsplay, gelaufen ist, hat einfach als so Einführung in diese Welt Japans brillant funktioniert, fand ich. Also einmal dieses Visuelle, aber auch diese Szene, wo er dann diesen Eignungstest machte. Also das hatte wirklich Lust gemacht, diese Serie weiterzuschauen.
1: Total. Also Wie du weißt, hatte ich ja ein paar Probleme mit der Serie, aber die diese erste Folge hat einen ganz toll reingezogen. Das konnten die. Und dann als fünftes
0: Vigil, die hm. wunderbare Arte U-Boot-Serie mit Siren Jones und äh, Martin Comston als derjenige, der in der ersten Folge draufgeht, wegen dessen Todesfall sie überhaupt an Bord dieses U-Boots kommt. Ja. Was so Aufbau der Figuren, Aufbau der Spannung und dieser Untergang des Trawlers vor allen Dingen in die dieser erste ersten Szene. Folge ja. hammergut.
1: Ja. Ich würde hier auch sagen, also Vox Machina hast du ja nun nicht gesehen. ich wollte nee, kann aber ich auch, nicht mitreden. Ich wollte es halt unbedingt nominiert haben. Und bei Memorial Hospital und Tokyo Vice bin ich total bei dir. Obwohl beide Serien ziemliche Schwächen haben, dass diese ersten Folgen ganz stark sind. Aber ich tendiere deshalb zu Vigil, nicht nur, weil diese Pilotfolge sehr stark war, sondern weil keine Serie bessere erste fünf Minuten hatte als Vigil. Dieser Trawler-Untergang war so ein Hingucker. Das war so eine beängstigende
0: Szene. Auch basierend, zumindest teilweise, auf einem wahren Ereignis.
1: Absolut. Wie die dieses Todesangst, dieses Grauen da eingefangen haben an Bord, das ist mir richtig kalt den Rücken runtergelaufen. Ich würde daher trotz des sehr starken Tokyo Weiß piloten zu Vigil tendieren. Ja, ja, wäre
0: auch meine erste Wahl gewesen, genau. Also ja. ich hätte Vigil Memorial Hospital und Miss Marvel so in der Reihenfolge gehabt. Ah. Vigil war schon sehr, sehr stark. Also das ist eine Folge gewesen, die in Erinnerung bleibt. Und ich weiß, dass es auf ein paar HörerInnenlisten auch drauf kam. Also nicht mhm. die Folge, aber die Serie selber. Und das kannst du einfach nur, wenn du im Januar startest und bis jetzt in Erinnerung ja. bleibst, durch solche Szenen machen. Ja. Das Gegenteil ist der Quacks Award. Ach, aus DuckTales, Nee, ist. nicht aus DuckTales. Nein. Kannst du nicht, Quacks der Bruchpilot mit Heinz Rümern?
1: Ach, ja, da, gut, danach ist der ja benannt, <lacht> genau. DuckTales, ja, ja, ja.
0: Und da haben wir auch wieder fünf Nominierte. Und äh, das erste ist Bel Air Michael. Die ja. Dramafassung von der Prinz
1: von Bel Air. Gott, ja. Dieser Trailer, der das damals ausgelöst hat, dieses YouTube-Video, das sah ja nach einer lustigen Idee aus und du wusstest, nach der Pilotfolge das wird nichts. Doppelhaushälfte von ZDF Neo ja. ist
0: ja. das zweite. Das beginnt mit einer Szene, in der Stuhlgang in der Toilette schwimmt. Ich glaube, das ist die allererste Szene und endet mit einer Kotzorgie. Das sagt so ungefähr das Niveau dieser Folge aus.
1: That's ZDF Neo for you.
0: Ganz nah am jungen Publikum dran. Ja, richtig. Das dritte ist The
1: First Lady, haben wir uns letzte Woche genügend drüber echauffiert, über diese Pilotfolge. Ja, man hat nach 45 Minuten jeden Faden verloren, das muss man auch erstmal schaffen.
0: Wir haben als viertes Halo, den Piloten von der Videospielverfilmung, mittlerweile bei Paramount Plus gestartet, ist es damals noch bei Wow, das glaube ich damals noch Sky hieß, als gestartet.
1: Ist, richtig, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber Halo heißt noch Halo, Gott sei Dank, sonst wäre es ganz verwirrend. Ja. Und ist auch nicht besser geworden. Nee, also die fangen ja an mit so einer Protzer-Action-Szene und die ist schon nicht gut. Und dann nimmt der Typ nach 20 Minuten den Helm ab und die Serie ist gelaufen, das war blöd. Und das fünfte ist How I Met Your
0: Father, das ja. Spin-Off von How I Met Your Mother, das die gleiche Geschichte nochmal erzählt mit umgedrehten Geschlechtern und leider in deutlich schlechter. Also mit wirklich schlechteren Gags, mit einer ganz dummen Entscheidung Kim Cattrall, die lange in der Zukunft erzählen zu lassen, weil sie halt die Kids nicht wieder da haben wollten. Hat sich danach vielleicht ein bisschen noch gefangen, aber der Pilot war wirklich, da hast du gedacht, nee, sorry. Also ihr habt das jetzt zum dritten oder vierten Mal versucht, das in die Wege zu leiten und es hat immer noch nicht geklappt. Vielleicht trägt die Idee dann doch nicht eine neue Serie.
1: Tja, hier finde ich es richtig schwer. Wirklich,
0: ich finde es richtig leicht hier. Um es
1: mal in der Sprache von den doppelhaushälfte Charakteren zu sagen, man soll Scheiße ja nicht nach Geschmack sortieren. Sag du mal. Es fällt mir so leicht, weil bei diesen fünf Serien gibt es nur eine
0: davon, wo ich den Pilotfilm nicht bis zum Ende durchgehalten habe. Das war First Lady. Das ja. war First Lady. <lacht> da hatte natürlich Doppelhaushälfte und I mit Your Father den Vorteil, dass es halt nur 30 Minuten waren ja. und The First Lady war länger. Aber nee, ich habe den Pilot nicht durchgehalten. Deswegen ist es für mich der mieseste Pilot. Das ist ein ganz einfaches Kriterium ja. für
1: mich. Da ich die alle furchtbar finde, hast du mich überzeugt, dann nehmen
0: wir First Lady. Finde ich gut. In die andere Richtung geht der Blinde-Huhn-Award für die beste Folge einer schlechten Serie. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir hier sehr viel streiten werden, Michael, weil wir, glaube ich, zum einen andere Definierung von schlechter Serie und zum anderen andere Definierung von guter Folge haben. Okay. Das ski hulk finale wo wir glaube ich, streiten, weil du das ski finale misslungen fandest und ich fand es im Gegensatz zur Serie recht unterhaltsam.
1: Ja, ich fand es furchtbar, das stimmt.
0: Wir haben die fünfte Episode von Mike. Das war diese, wo die Erzählperspektive ja. sich verschiebt von Mike Tyson ja. zu seinem Vergewaltigungsopfer. Wir haben die fünfte Folge von Raw, über die haben wir eben schon gesprochen. Die Serie per se ist nicht generell schlecht, aber sie hatte, sagen wir mal, mehr schlechte Folgen als gute Folgen. Deswegen würde ich ja. das hier schon so da einordnen können. Total, total. Dann haben wir hier den Mayor of Kingstown-Pilot, den ich hier einge... Setzt habe, weil ich den Piloten deutlich, deutlich besser fand als den gesamten Rest von Mayor of Kingstown, was an einer Entscheidung hängt, ja, ja, ja. die wir hier wieder nicht spoilern wollen, die ja. ich schon in der letzten Woche angedeutet
1: habe. Ja, aber wenn, wenn, wenn ihr Rüdiger kennt, wisst ihr ganz genau, was er meint. Also, das ist mehr Spoiler als alles andere.
0: Und das fünfte ist die neunte Folge Jibaro von Love, Death and Robots. Das war diese Conquistadoren Folge, die so ganz elegant war. Und bei Love, Death and Robots war ja doch relativ viel Ausschuss dabei, dieses Jahr.
1: Ja. Da wir uns ja einigen müssen. Also, ich sag's mal so: Mayor of Kingstown finde ich ist jetzt keine richtig schlechte Serie. Sie ist ja nur halt nicht wirklich gut. So. Ja. Roar bin ich bei dir. she bin ich überhaupt nicht bei dir. Und Love, Death and Robots, da war mehr als eine gute Folge drin in der Staffel.
0: Ich würde sagen: Love, Death and Robots und Roar nehmen wir raus, weil es Anthologien waren. Und da ist es leichter, eine gute Folge in einer schlechten. Absolut. Serie unterzubringen oder in einer schwächeren Serie unterzubringen. Bei Mike und She-Hulk ist es halt so, es sind richtige Serien und da ist halt eine Folge, die ein mhm. bisschen raussticht.
1: Ich habe Mike ja auch gesehen, war aber in eurer Podcastrunde nicht dabei. Ah, okay, ja.
0: Stimmt, da war Holger nur dabei.
1: Und ich glaube, wir haben noch überhaupt nie über Mike gesprochen, wir zwei. Also auch jetzt vor der Aufnahme oder so nie. Nein. Und ich stimme dir absolut zu, dass die fünfte Folge seltsamerweise ziemlich gut war in einer Serie, die mir sonst keinen Spaß gemacht hat. Deswegen würde ich das unterschreiben und Mike auszeichnen.
0: Wir hatten im Podcast gesagt, dass diese Folge von Mike genau zeigt, warum es ein Fehler war, die anderen Folgen aus seiner Perspektive erzählen zu lassen. Absolut,
1: das habe ich auch gedacht, ja.
0: Und von daher finde ich schon, dass das diese Definierung genauer trifft. Weil she kann man auch so ein bisschen sagen, die hatte auch so einen abgeschlossenen Charakter, so teilweise ja, mit ja. so verschiedenen Mini-Arcs und sowas dabei. Genau. Ich fand das Finale gut, ich fand die Serie sonst nicht so gut, aber Mike Folge 5 ist schon das, was tatsächlich raussticht. Ja, finde ich auch. Der letzte Folgen-Award, den wir haben, ist der Dexter-Award. Und der steht natürlich für das enttäuschendste Serienfinale. Also nicht für ein Staffelfinale, sondern wirklich, wo eine Serie mit abgeschlossen worden ist. Wir haben zur Auswahl die vierte Staffel von Killing Eve, die vierte Staffel von Ozark, die 147. <lacht> Staffel von The Walking Dead. <lacht> so und sich's an. die vierte Staffel von Westworld.
1: Ja. Westworld ist natürlich unfreiwillig. Bisschen unfair, ja, weil es ja abgesetzt wurde. Also. Du hast ja Walking Dead wahrscheinlich nicht gesehen, die elfte Staffel. Ich habe die zehn davor auch nicht gesehen. Ah ja, wunderbar. Also ich habe nur die erste gesehen. Dann hast du ja nichts so verpasst. Bei Walking Dead, das Finale, das war ja so konfus. Das hört irgendwann auf und dann kommt noch zehn Minuten lang, kommen drei Trailer für die nächsten Spin-Off-Projekte. Das war so dusselig konstruiert, aber... Ich weiß nicht, ob du es mittlerweile geguckt hast, aber was für eine Scheiße war denn das Killing Eve Ende? Nicht, dass die Serie noch richtig gut war in Staffel 3, ne? aber was zur Hölle war das denn? Das war vielleicht der krasseste Qualitätsfall, den eine Serie je gemacht hat. Vor allen Dingen war es ein
0: richtiger Faustschlag ins Gesicht aller Fans, wo du am Ende... Ja ihnen quasi das wegnimmst, was du haben willst. Wenn du schon auf dem falschen Weg bist, dann gib ihnen doch das Finale, was alle wollen und mach nicht, haha, wir machen es ganz anders, als ihr alle erwartet und schlagen euch wirklich die, die, ihr jetzt vier Jahre lang diese Serie verfolgt habt, einfach nur mal so richtig eine rein. Das geht wirklich mit Abstand gar nicht. Ich meine, es war auch auf ein paar eingesandeten Listen, dass das ein absolutes Desaster war. Ja. Das osaka finale hatte auch viele Probleme, aber Killing Eve war eine wirkliche bodenlose Frechheit. Das ist wirklich auf bestem Wege im nächsten Jahr den Dexter Award als Namensgeber abzulösen. Ja, Weil du das. kannst wirklich sagen,
1: das ist eines der schlechtesten Serienfinals aller Zeiten. Es wird definitiv in die Annalen eingehen und hat viele schlechte Enden überholt. Das war unfassbar. Dann sind wir uns hier
0: definitiv einig. Auf jeden Fall. Kommen wir jetzt zu den Serien-Awards, also wo wir wirklich die Seriengesamtheit in verschiedenen Kategorien auszeichnen. Und wir beginnen mal mit dem Carry-Award.
1: Natürlich für die blutigste
0: Serie. Für die blutigste, blutigste Serie. Serie. Und ja. da haben wir mal wieder The
1: Boys. Ja, klar, natürlich. Was ein Reihenfall wäre für The Boys, wenn sie hier nicht auftauchen würde. Ja, das darauf legen die es an. Und keine Serie leistet sich so viel Kunstblut. Wir haben
0: The Bastard Son and the Devil Himself, die Netflix-Serie, die
1: unfassbar brutal war. Oh ja, also,
0: also nur diese eine Szene, wo dieses
1: Pflanzenschutz ja, ja, da irgendwie zusammengedreht wird und da einer drinne ist, das war so unfassbar. Netflix hat die ja sogar darüber vermarktet. Ich glaube, gleich im ersten Trailer siehst du platzende Menschen und so. Das war wirklich das total heftig.
0: Ja, Gangs of London. Die erste Folge ist ein Blutspektakel ohne Ende, Ey, doch, meine Mann. Herren.
1: Tarantino soll äh, es gesehen haben und gesagt haben, dass ist ein bisschen zu viel. <lacht> das war ja. wirklich heftig.
0: House of the Dragon.
1: Ja, natürlich, natürlich.
0: Gehört da einfach ja. rein. Also der Kopf vor dem Thron, das war schon ein ziemliches Ding. Es
1: war ziemlich cool. Aber ja, es war auch heftig.
0: Oder die Schlacht bei den Stepstones ja. war auch blutig. Also da ist einiges dabei. Und,
1: und die fünfte Nominierung hast du ja noch reingebracht.
0: Ich finde die vierte Staffel Stranger Things mhm. war schon richtig heftig. Also einfach mhm. diese Szenen in diesem Institut, wo die ganzen Kinder getötet werden und das ganze Blut an den Wänden spritzt. Das ist nur so ein Beispiel, aber da gab es ja noch, noch vieles mehr. Also auch dann, das waren zwar Szenen, die nicht blutig waren, aber wenn dieser Weckner diese Personen zerlegt die Gebeine ja. bricht und die Augen irgendwie. Also das war schon also mit Abstand die heftigste Stranger Things-Staffel bisher.
1: Ja, absolut. Ich glaube, quantitativ, wenn du die Liter Blut zählen würdest, dann würde wahrscheinlich The Boys hier gewinnen. Aber ich würde das Ding Gangs of London geben, weil ich glaube, ich habe noch nie so viel Rot im Bild gesehen wie in der ersten Folge Gangs of London.
0: Ich würde auch sagen Gangs of London oder The of Zahn Das waren die zwei Serien, ja. wo wirklich extrem auf Blut als Erzählsprache gesetzt worden ist. Ja. Mehr als noch bei The Boys, die mhm. ja sich auch über andere Sachen definiert. Aber die beiden Serien haben sich wirklich über spritzendes Blut definiert. Und wenn du sagst Gangs of London würdest du eher sehen, dann nehmen wir Gangs of London. Das ja. ist kein Problem.
1: Dann nehmen wir Gangs of London. Jetzt kommt mein Lieblings-Award, den wir haben vom Namen her. Ich finde es sehr lustig.
0: Der Hansi Flick Award <lacht> für die größte deutsche Enttäuschung des Jahres.
1: Finde <lacht> ich sehr lustig. Schöne ähm. Grüße.
0: Eine Ansammlung an ZDF-Neo-Sachen, kann man fast sagen. <lacht> ja, das stimmt. Wobei wir eine sogar noch rausgelassen haben.
1: Ja, aber auch nur aus Nettigkeit. Wie, wie hieß sie mit W? Wendehammer.
0: Wendehammer, genau. Ja. Die ist nicht dabei, aber dafür hat ZDF mit Decision Game den Vogel komplett abgeschossen und Doppelhaushälfte, die wir vorhin schon erwähnt haben. Selbstverständlich. Ich habe eine Amazon-Serie, die noch ziemlich neu ist. Die ist, glaube ich, diese Woche gestartet. Friedliche Weihnachten mit Uwe Ochsenknecht unter anderem. Ich glaube, Esther Schweins ist noch dabei, so eine Familie geht auf eine Berghütte und dort passieren dann alle möglichen Streitereien.
1: Du bist ja ein ganz harter, dass du dir sowas anguckst. Also wirklich. Also
0: King of Stones, die Netflix-Serie mit Matthias Brandt. Ja, so ein bisschen inspiriert vom Wirecard-Skandal gewesen.
1: Aufklärungsfernsehen für Generation TikTok.
0: Und Cleo, das ist die Netflix-Serie mit Jella Hase als Ex-Stasi-Killerin, die jetzt nach der Wiedervereinigung Rache nimmt. Ja. Ähm, hast du da eine große persönliche Abneigung gegen eine?
1: Er ging alle, aber ich weiß ja, wie, wie furchtbar du Decision Game findest und bin da auch total dabei. Aber mir hat's Doppelhaushälfte ja wieder ganz besonders angetan. Das war nach wie hieß der ganze andere Kram Deutscher und schlafscharf und so. War das einfach wieder so ein Ding. Jede weitere Minute habe ich mich ein bisschen mehr dafür gehasst, dass ich noch weiter gucke. Ich finde das ganz ganz furchtbar. Ich frage mich, wer das für wen produziert und warum. Ja, ich fand das das war schlimm.
0: Du hast friedliche Weihnachten nicht gesehen, ne? Ne, weil dann würde ich mal eben kurz ein Plädoyer halten, warum das hier reingehört. Weil oh ja, friedliche dann. Weihnachten Bitte? ist ein Beleg dafür, dass auch Amazon ZDF Neo sein kann. <lacht> also das ist wirklich ein so biederes Programm gewesen, das hm. kannst du dir nicht vorstellen, das ist so voll von dummen Gags, von vorhersehbaren Situationen, von unfassbar schlechten Schauspielern und das sind eigentlich gute Leute dabei, also Timur Bartel zum Beispiel vom Club der Roten Bänder, der da Ui. gut war. Nee, das ging gar nicht. Also das ist wirklich ein absoluter Reinfall gewesen. Also für mich persönlich wäre es die Schlimmste gewesen, aber ich gehe auch mit Doppelhaushälfte und Decision Game mit und da du Friedliche Weihnachten nicht gesehen hast, können wir uns hier gerne auf Doppelhaushälfte einigen, die erstaunlicherweise irgendwo für irgendwelche Awards nominiert gewesen sind. Ja. War es beim Deutschen Fernsehpreis oder so? Ja, genau. Äh, weiß ich auch nicht, was die da gesehen haben.
1: Du fragst mich doch in zwei Wochen dann auch wieder, was die schlechteste Serie des Jahres war. Dann glaube ich mal feierlich, dass ich mir bis dahin eine Folge Friedliche Weihnachten angucke. Weil Sehr schön. Geteiltes Leid,
0: halbes Leid ist. Dann geht der Hansi-Flick-Award an Doppelhaushälfte.
1: Ja, und ein Award mehr, guck mal.
0: Hoffen wir, dass der im Gegensatz zu Hansi-Flick keinen Comeback feiert, diese Serie. <lacht> ja. Was schön ist, Michael, ne? vielleicht auch halbwegs schön. Der Emily in Paris-Award für das guilty pleasure des Jahres. Welche objektiv vielleicht nicht so prestige-Serie. Fandest du dann dieses Jahr mit am besten? Also wir haben nominiert Chucky. Das ja. ist diese Horrorserie, dieses über die äh, mit, mit Jennifer Tilly ist das, ne?
1: Genau, genau, über die, über die berühmte Puppe, von der es ja auch ein paar Filme gibt, ja. Ist bei Wow gelaufen, glaube ich.
0: Dann haben wir hier eine Serie The Endgame, die mir gar nichts sagt. Erzähl mal, was es damit auf sich hat.
1: Das ist eine Serie, in die ich original nur reingeschaut habe, weil. Morena Baccarin da die Hauptrolle spielt. also Ach ja, das ist dieses Blacklist 2.0, ne? Genau, genau. Da geht es um eine Waffendealerin, so eine kriminelle Superhirn, die in New York irgendwie parallel sieben Banken ausraubt und dann von einer jungen Agentin verhaftet wird und dann mit dieser Agentin zusammenarbeitet. Und es ist wirklich genau wie Blacklist, nur dass jetzt beides Frauen sind. Lief die bei uns überhaupt schon? Ja, die ist bei Wow gewesen. Die ist okay. auf jeden Fall in Deutschland auch gestartet. Das war eine Krimiserie, wo man sich gut drei, vier Folgen von angucken konnte und sich über die herrlich bescheuerten Dialoge kaputt gelacht hat.
0: Dann habe ich nominiert The Rehearsal. Das ist ja. eine Serie, die bei einigen von euch auf der Jahrestop 10 ist, weil die wirklich gut ist. Sie ist aber nicht per Definition so eine richtige fiktionale Serie. Das ist so ein Mix aus Fiktional und Selbsthilfe Reality. Weil dort der Nathan Fielder nämlich Menschen hilft in schwierigen Lebenssituationen, manchmal größere Probleme, manchmal kleinere Probleme, indem er sie darauf vorbereitet, auf Gespräche, die vielleicht ein bisschen unangenehm sein könnten, wo sie nervös vor sind, indem er die Gespräche mit ihnen einübt. Und zwar in aufwendig von Set-Designern nachgebildeten Originalsets mit Schauspielern. Und mhm. dann das Ganze so durchgeht und jede Folge irgendwie dann auch tatsächlich anders ist. Also es ist wirklich nicht so vorhersehbar, dass es jetzt irgendwie, ja, wir breiten euch davor und alles läuft wunderbar, sondern es nimmt wirklich überraschende Wendungen und das ist wirklich eine ganz phänomenale Serie. Also für mich qualifiziert sie sich nicht für meine
1: persönliche Top 10 weil ich... Das nicht als äh, richtige Serie betrachte Genau,
0: ja. aber qualitativ gehört die da auf jeden Fall rein und ich dachte hier, Guilty Pleasure des Jahres wird es vielleicht in der Kategorie ganz gut treffen.
1: Resident Evil, Michael, Pleasure habe ich da nirgends dran empfunden, okay. aber nur Guild, ja. <lacht> ja. Ach. Was heißt, Pleasure hat man nicht empfunden? Also ich weiß nicht, das war ja wirklich eine Serie, in der die Zombies charismatischer waren als die eigentlichen Hauptfiguren. Und in denen man jede Folge gehofft hat, dass sie endlich sterben und war ein morbider Spaß auf seine Art. Das war natürlich, anders als jetzt dein hier reingeschummeltes Rehearsal, ist Resident Evil wirklich schlecht, was ja eigentlich der Sinn eines Guilty Pleasures ja. ist. <lacht>
0: so. Und ich habe noch reingenommen, weil es seit Montag neue Folgen gibt bei Pro7, Young Sheldon. Und ich muss sagen, ich habe da einfach eine Schwäche für. Ich habe das am Anfang wirklich als dummes Big Bang Theory Spin-Off abgetan. Aber je mehr ich davon gucke, desto beeindruckter bin ich von dem Ian Armitage.
1: Der war schon in Big Little Lies ganz toll.
0: Ja, und ich finde die total charmant. Also das ist wirklich ganz anderer Humorlevel, ja fast gehobenerer Humor als Big Bang Theory. Und ich mag das einfach. Und ich glaube, das geht vielen nicht so, dass sie Young Sheldon mögen oder vielleicht das wirklich als... Plump abtun.
1: Ich weiß aber, dass es noch jemanden gibt, dem das auch so geht, nämlich mir. Ich gucke das okay. auch sehr gerne, obwohl ich Big Bang Fury nie mochte und würde deshalb gerne Young Sheldon auszeichnen, weil es ja. die eine Serie ist, die wir beide gut finden. Ja, finde ich auch. Also Rehearsal scheitert daran, weil sie wahrscheinlich zu gut ist für ein Guilty Pleasure. Ja, und die anderen... Gut, Resident Evil hast du auch gesehen, aber... Die anderen beiden hast du ja leider gar nicht gesehen, Chucky und Endgame. Lass uns Young Sheldon nehmen, ich finde die wirklich schön.
0: Kommen wir zum I am not okay with this Award. Vor zwei Jahren so benannt worden wegen der Absetzung von I am not okay with this. Und es gibt einfach keinen Award-Titel, der mehr wie Faust aufs Auge passt als die hier, <lacht> weil der steht für uns für die ärgerlichste Absetzung des Jahres. Ja. Und da gab es tatsächlich einige.
1: Ja, absolut.
0: Einer deiner Favoriten, die war zumindest auf einer deiner Quartalslisten drauf, As We Sealed von ja. Amazon
1: ist abgesetzt worden. Ja, diese Serie über Junge Autisten, die irgendwie versuchen, ihr Leben zu meistern und sich da gegenseitig unterstützen, war nicht nur des Repräsentationsgedanken wegen, sondern auch angelegt im Drehbuch einfach eine schöne Wohlfühlserie, sehr herzlich erzählt. Finde ich schade, dass man sowas absetzt, gerade weil die jetzt, glaube ich, auch nicht so teuer war. Die hätte man sich gerne weiter gönnen können.
0: Das gleiche gilt für Minx, haben wir vorhin schon angesprochen. Denn das ist eine Frage. Diese
1: Woche von HBO
0: Max abgesetzt worden, nachdem sie die Staffel schon abgedreht haben. Also ich war wirklich dieses Jahr von keiner Absetzung so irgendwie schockiert, mhm. weil ich mich schon so drauf gefreut hatte, weil sie hatten es ja schon genehmigt ja. und sie drehen schon sowas alles. Und ich so, nee, wir zeigen es jetzt nicht mehr.
1: Man wirft da Monate an Arbeit weg, ne? die schon passiert ist.
0: Da ist HBO Max ja groß drin, haben wir ja bei den Filmen gesehen. Absolut. Amazon hat auch bei Night Sky zugeschlagen, auch eine Serie, die ich nicht so mochte, aber wo du gefallen dran gefunden hattest, Michael.
1: Boah, da... Muss ich mich mäßigen. Das war wirklich... Eieiei. Ich kann das natürlich irgendwo verstehen, weil die Reaktionen ja allgemein relativ gespalten waren, aber so eine schöne, kluge Sci-Fi-Serie, die so komplett rausfiel aus allem, was dieses Jahr lief, dann schepp ich einfach abzusägen, statt die wenigstens mit nochmal einer halben Staffel irgendwie ein Ende erzählen zu lassen... Das hat schon wehgetan, ja.
0: Für sci fans allgemein ein hartes Jahr, weil wir haben noch zwei zu einem zusammengefügt, Michael, die du auch beide mochtest. Westworld, die mhm. jetzt ja unvollendet abgesetzt worden ist nach der vierten Staffel und Race by Wolves, die nach der zweiten Staffel abgesetzt worden ist. Auch unvollendet
1: mit dem Cliffhanger-Ende, ja. Raised by Wolves war ich ja gar kein, jetzt kein großer Fan. Ich fand, die ist besser geworden in der zweiten Staffel, aber richtig gut war sie nicht. Und Westworld war sicherlich auch nicht mehr so dolle, wie sie mal war. Aber das sind Absetzungen, die vor allem Science-Fiction-Fans einfach schaden. Weil das sind noch mal zwei große halbwegs intellektuelle Formate gewesen, die im Geiste klassisches Science-Fiction gewesen sind. Gedankenspiele über die Zukunft, die versuchen, was zu erzählen und was auszusagen die auch so einen epischen Atem hatten und wenn du solche Sachen absetzt ohne offenes Ende, dann verrätst du dein Publikum, das Publikum verliert das Vertrauen in solche Formate und dementsprechend wird es sowas irgendwann gar nicht mehr geben und egal wie man zu Westworld, Waste by Wolves oder Night Sky steht, jedem Sci-Fi-Fan schaden solche Absetzungen. Das finde ich sehr schade und nicht in Ordnung von den entsprechenden Anbietern. Und das zweite
0: Genre, das dieses Jahr wirklich böse Mitleidenschaft gezogen worden ist, sind Jugendserien, ganz besonders Jugendserien, die auf Mädchen abzielen. Einmal Paper Girls, nochmal wieder ein Amazon-Opfer, die ja wirklich äh, offensichtlich die Sofakissen durchsucht haben, um Kleingeld für Herr der Ringe zu finden. Also ja. was da abgesetzt worden ist, geht auf keine Kuhhaut. Ich weiß, du warst nicht so ein großer Fan von Paper Girls, aber ich mochte die und hätte mich sehr gefreut, wenn es weitergegangen wäre. Ich
1: fand die auch ganz cool, doch, doch.
0: Und dann gibt es noch eine Serie über die haben wir noch nie gesprochen, über die redet auch kaum einer, was wahrscheinlich der Grund ist, warum sie abgesetzt worden ist. Ja. Aber Netflix hat eine Serie, die The Babysitters Club heißt. Und das ist eine Romanverfilmung. Der Roman ist in den 90ern einmal verfilmt worden als Serie und als Film einmal mit Skylar Fisk und Rachel Lee Cook als Film. Ist jetzt nochmal als Serienneuauflage gekommen. Und ich weiß, dass das bei vielen jüngeren Mädchen ein Riesenhit ist und man muss ehrlich gesagt, wenn man da reinguckt, auch zugeben, dass man das total verstehen kann und das ist eine wunderbare Coming-of-Age-Geschichte, die auch Ältere sich anschauen können und es ist wirklich eine von ganz ganz wenigen Serien, die bei Rotten Tomatoes 100% positive Kritiken hat in beiden Staffeln und das sind mittlerweile glaube ich 69 Kritiken und es ist nicht eine negative dabei und das ist wirklich eine bodenlose Frechheit, weil die Serie kostet Nichts. Das haben sie letztes Jahr, hatte ich hier stellvertretend Jodie and the Phantoms bei Netflix. Also dazu zu sagen, wir schneiden dem jüngeren Publikum einfach mal so einen Favoriten weg, der nicht viel kostet und machen dafür irgendeinen Fantasy, der dann letztendlich totaler Dreck wird, finde ich echt enttäuschend von Netflix.
1: Netflix hat in diesem Bereich super viel abgesägt. Wir haben ja jetzt hier längst nicht alles drin. Es gab noch so Sachen wie First Kill oder Warrior Nun, auch Serien für ein junges weibliches Publikum. Warrior Nun, gerade am Mittwoch abgesägt worden, yeah. ja. Und sehr viele Serien auch dabei, wo du eben noch mal Julie and the Phantoms ansprichst, die bisexuelle oder lesbische Charaktere in den Mittelpunkt rücken, was noch mal ein ganz besonders merkwürdiges Geschmäckle hat. Schämt euch Netflix.
0: Also von daher Schande über euch alle.
1: Was ist dein größtes Ärgernis gewesen von denen, wenn du es jetzt persönlich betrachten würdest, Michael? Mein, mein ganz persönlich größtes Ärgernis ist Night Sky, weil ich es hier wirklich irgendwie ungeheuerlich finde, das nicht wenigstens zu Ende zu erzählen. Wenn ich mich in die Sicht der Macher versetze, dann wäre ich richtig angesäuert, wenn ich an Minx gearbeitet hätte. Du sitzt da über ein halbes Jahr am Set, reißt dir da den Allerwertesten auf, um vernünftige Staffel hinzuliefern. Und dann wird das nie gesendet. Das ist wirklich eine bodenlose Gemeinheit.
0: Sagen wir mal so, Minx müsste bei dir eigentlich offene Wunden wecken, weil so ist es ja Glo halbwegs auch ergangen. Ne? Die waren noch ja. nicht ganz fertig gedreht. Die hatten, glaube ich, drei Folgen oder so fertig. Genau. Dann haben sie den Stecker gezogen. Angesichts der Umstände Ja. Nicht nur angesichts der Qualität der Serie ist das das größte Ärgernis des Jahres gewesen. Das,
1: das ist der ausgestreckte Mittelfinger an jeden, der in diesem Business arbeitet. Ne? Wenn Studios entscheiden, nö, wir senden das einfach nicht, was du da hart mit harter Arbeit produziert hast. Das ist wirklich ein Negativexempel für die ganze Serienwelt.
0: Man kann nur hoffen, dass es tatsächlich jemand anders rettet, weil dieses Ding war für einige Preise, glaube ich, nominiert. Also mhm. zu sagen, nee, das wollen wir nicht mehr, ist schon komisch. Der Begleit Award dafür ist der Boris Johnson Award, logischerweise, für die überfälligste Absetzung. <lacht> und da haben wir Batwoman. Wie viele Staffeln hatte die? Zwei oder drei? Drei, glaube ich, sogar. Drei? Schon. Drei zu viel. Ja, und äh, es gab ja nach der ersten Staffel schon diese ganzen Rängeleien ja. hinter den Kulissen und sowas alles, ja, ja. Bull? Mit Michael Weatherly, da gab es auch jede Menge Kontroversen um
1: Weatherly selbst, ja. Über selbst.
0: Weatherly selbst, Übergriffe am Set. Das haben sie dann jetzt nach sechs, sieben Staffeln, was Ich glaube sechs sind ja. gewesen. Äh, Abgesägt.
1: Vielleicht kehrt Weatherly dann ja zur NCRS zurück. dann. Das
0: Reboot von Charmed hätte auch eigentlich gar nicht gedreht werden dürfen. Nee, war schlicht überflüssig. Dann Magnum ist abgesetzt worden nach vier Staffeln
1: auch ein Fall von, hätte man nicht machen müssen. Also ohne Tom Selleck ist Magnum irgendwie Quatsch.
0: Ja, waren die im gleichen Jahr, wo sie MacGyver auch gebracht haben, das war ja so irgendwie so ja, ja. so ein
1: Reboot-Boom von diesen ganzen 80er-Serien, ne? Ja, Der
0: ja. nichts Gutes hinterlassen hat. Und ich, natürlich, ja. wie gesagt, 147 Staffeln waren's, The Walking Dead <lacht> ist endlich abgesetzt worden. Das war tatsächlich lange mal überfällig, können weil auf die Idee kommen, man macht einfach ein Spin-Off mit den gleichen Figuren und macht eine andere Serie, hätte man auch schon sechs Staffeln vorher kommen können.
1: Ja, man macht ja drei Spin-Offs mit den gleichen Filmen, ja, ja. das ist ja Hammer. Da ich all die Jahre aus so vielen verschiedenen Gründen The Walking Dead tatsächlich gucken musste, und ich möchte das hier nochmal ganz klar sagen, ich musste das gucken, ich habe das nicht freiwillig gesehen und ich befreit bin von diesem Fluch und mir diese Zombie-Gesichter nicht mehr angucken muss, möchte ich dafür plädieren, dass wir die auszeichnen, denn wie viel waren es? 147 hast du gesagt? Es war, ja. war zu viel. Als Drei Staffeln davon hätten allerhöchstens gelangt und dann war gut.
0: Ich hätte sonst zu Bull plädiert, aber ich bin dabei Walking Dead komplett mit dir dabei, weil ich bin ja nach der ersten Staffel ausgestiegen, weil ja. ich irgendwie, war es nicht meins. Kommen wir zum Bobby Ewing Award.
1: Ja, für den blödesten Gimmick, ne, wegen der Dusche damals.
0: Genau, Bobby Ewing kommt in der Dusche zu sich und alles war nur ein Traum. Ich glaube, die ganze letzte Staffel. Welche Serie hat in diesem Jahr mit die dümmsten Gimmicks benutzt, wo man so irgendwie so Erzählmechanismen nominiert bei uns? Ich beginne mal mit Flight Attendant. Da hatten wir den Gimmick, dass es Kaylee Cuoco dreimal gibt, weil sie in der ersten Staffel so geil war, dass sie gesagt haben, wir müssen mehr Kaylee Cuoco haben.
1: Ja, so ist es gewesen, ja.
0: Das genau. dann aber leider nach hinten losgegangen ist, weil das hat überhaupt nicht funktioniert. Also dann gab sie dann in ihrem Mind Palace, gab es dann diese Dreier-Selbstgespräche. Das hat die Serie wirklich ein bisschen ruiniert, muss ich sagen. Ja, das war furchtbar. Irgendwann hatte ich meine Liste gemacht und habe dann Bad Boba aufgeschrieben. ich dachte, Bad Boba? Wo ist denn Boba Fett böse geworden. Und dann fiel mir ein, ach, ich meinte die Badeszenen in Boba Fett, nämlich wir hatten ja dann diese Szenen, wo Boba in diesem Erholungsbad liegt und dann kommen dann immer so Erinnerungsszenen, wo dann halt die Vorgeschichte von ihm erzählt wird. Und das war so nervig, weil im Endeffekt ist das, was alle Leute wollten, nämlich zu erfahren, wie ist es mit Boba sozusagen weitergegangen, das war maximal eine Folge und den Rest haben sie sich irgendwie zusammengestümmelt und ja. das fand ich Desaströs.
1: Ja, total. Das war strukturell total unglücklich, sich da ständig diese Flashback-Segmente anzugucken. Dann
0: haben wir den Autounfall in Osaka, der ja, ja, ja zu Beginn Gott. der ersten Folge kam. Und dann hatten sie ja Osaka in zwei Teile geteilt. Und man könnte ja wenigstens erwarten, dass sie am Ende des ersten Teils mit diesem Autounfall aufwarten. Nein, das kam erst dann im zweiten Teil. Und dann kam raus... Dieser Autounfall ist vollkommen belanglos für die Handlung, wird auch sofort drüber weggegangen. Ja, allen geht's und, gut,
1: niemand ist äh, verletzt.
0: Ganz, ganz seltsame Entscheidung. Wir haben noch die Selbstgespräche in Moonlight, Michael.
1: Ja, Oscar Isaac guckt in den Spiegel und sieht Oscar Isaac mit einem schlecht gelaunteren Gesicht und dann unterhält er sich mit seinen zwei, drei Persönlichkeiten, die da alle in ihm schlummerten. Ja.
0: Also ein enger Verwandter von dem Triple Quoco.
1: Genau, genau. Nur, dass, ich glaube, beim Triple Quoco hat die Kaylee sich nie so ein miesen britischen Akzent angeeignet, ja. wie Oscar Isaac in seiner Britenrolle. Es war ganz schlimm. Das stimmt. Glückwunsch an alle, die das auf Deutsch geguckt haben. Ihr seid da echt was aus dem Weg gegangen.
0: Und als fünftes haben wir die Frau des Zeitreisenden, wo es dann ja Zeitreisen halt gab, wo sich dann auch Figuren selber treffen können, was dann daran gegipfelt hat, dass eine Figur sich selber einen Blowjob gibt und dabei von sich selbst als Vater überrascht wird.
1: Ja, das ist da auch passiert. Ja, ja. Ich glaube, ich müsste alles, was ich aus dieser Serie gesehen habe, irgendwie mal in der Therapie aufarbeiten oder so. Das habe ich komplett äh, verdrängt. Du hast recht, ja. <lacht> oh, nee. Mist, weißt du, ich wollte jetzt eigentlich für den Autounfall in Ursack ja. plädieren, weil das irgendwie über 20 Folgen ging, der Blödsinn. Aber diese Blowjob-Szene, das war ja schon nochmal was anderes. Das war ja schon ganz, ganz, ganz anderes Kaliber.
0: Also das war unfassbar. Es gibt doch diesen Ausdruck von Happy Days ausgehend. Jump the Shark. ja. Für eine Serie, die sozusagen an dem Zeitpunkt, an dem man wusste, die Serie ist absoluter Scheiß. Die müsste man hier Giving Yourself a äh, Blowjob so ungefähr umbenennen. So schlimm war das. Also
1: Blowing Yourself. Klingt, klingt, genau. ja, klingt ja auch nach Scheiße gebaut. haben. Ähm, also.
0: Das war keine gute Serie von Anfang an, aber das war ein ganz, ganz schlimmes Ding. Aber was das Erzählerische angeht, ist das Osak-Ding oh, schon mal nochmal eine andere Hausnummer. Weil, wie gesagt, dadurch, dass dieses Ding als so ein Damages-Ding aufgebaut wird, wo du irgendwann in der Mitte darauf kommst und das so der einschneidende Moment dieser Geschichte sein müsste, von wo aus sich alles nochmal verändert. Und dann stellt sich irgendwann raus nach neun Folgen, die hatten einen Autounfall und dann sind sie alle wieder rausgestiegen und sind so nach Hause gegangen. Und dann denkst du ja, okay, dafür habt ihr das jetzt gemacht. Also das ist, was das Erzählerische angeht, unterste Schublade.
1: Ja, lass uns doch einen Sonder-Award für die verstörendste Szene des Jahres an diese Blowjob-Szene ja. geben. Und den Bobby Ewing Award kriegt Ozark für, diesen, für diese Grütze. Auf jeden Fall. Fall. Kommen wir
0: zum Thomas Gottschalk Award <lacht> für das überflüssigste <lacht> Reboot des Jahres, weil solange Thomas Gottschalk jedes Jahr ganz mies das rebootet, machen ja. wir auch den Thomas Gottschalk Award jedes Jahr.
1: Ach Tommy, was soll das?
0: Und an Reboots gab es dieses Jahr auch eine unfassbare Menge. Also da mussten wir auch schon wieder die Hälfte rausschmeißen. Wir haben uns jetzt entschieden für End Just Like That. Yes.
1: Sex and the City war zurück. Genau.
0: Mhm. Bel-Air haben wir schon erwähnt. Ja. Clarice, ein Reboot von Hannibal ohne Hannibal. Ja, genau. Das fasst es sehr gut zusammen. The Santa Clauses, ein Reboot von The Santa Claus mit Tim Allen, ist gerade bei Disney Plus gestartet und läuft noch mit Folgen im Wochenrhythmus. Seit dieser Serie glaubt Michael nicht mehr an den Weihnachtsmann.
1: Glaubt an nichts mehr nach dieser Serie.
0: Und als fünftes haben wir das Vermächtnis von Montezuma, die
1: jetzt in der nächsten Woche startet. Das ist das. Vermächtnis der Tempelritter, dieser Nicolas Cage-Filme. Ich glaube, es waren zwei, ne? Es gab noch genau, ein Buch oder so. Und das ist jetzt ohne Nicolas Cage, aber unter anderem wieder mit Harvey Keitel. Harvey Keitel ist.
0: Kurz dabei und der Typ, der den Hiwi gespielt hat hm. von Nicolas Cage in den Film, ist kurz dabei. Also es gibt so ein paar Anhänge daran, also sagen wir mal so, der Nicolas Cage Charakter ist gefühlt dabei, weil er ist immer ungesehen an der anderen Ecke von Telefongesprächen, an der Ach. anderen Seite. okay, verstehe. Ich glaube, das Embargo ist gefallen. Ich sag mal so, wir werden da nicht groß drüber sprechen, wahrscheinlich. Ich habe eine Schwäche für diese Filme gehabt. Aber die Serie ist wirklich Light-Version. Also ihr fehlt so ein bisschen der Abenteuerlust von den Filmen und äh, von daher ist es dann die Frage, warum mache ich so ein Reboot? Und also wir haben es ja nicht gesagt, es ist nicht das Schlechteste, sondern es ist einfach das Überflüssigste. Also ich würde Bel Air vielleicht rausnehmen, weil dadurch, dass sie versucht haben, das Genre zu wechseln, haben Sie wenigstens irgendwas versucht? Haben Sie wenigstens was ich, versucht? Genau.
1: Ich mache mal folgenden Vorschlag: Also bei And Just Like Dead muss ich sagen, ich bin nun auch nicht der große Sex and the City-Fan. Ich kann es also eigentlich gar nicht so einschätzen, ob das jetzt überflüssig war oder ob das irgendwer gebraucht hat. Ein Hannibal reboot ohne Hannibal ist natürlich schon irgendwie extrem dumm. Ja. Jetzt kommt mein Aber. Letzten Endes war Clarice ja auch einfach nur irgendeine Krimiserie, wie sie halt dutzendfach laufen und sie haben sich halt eine IP drauf geschrieben Das verstehe ich und es ist am Ende auch total egal, auf welcher IP das basiert. Aber wer auf dieser Welt wollte Tim Allen nochmal als Weihnachtsmann sehen? Das ist so eine unfassbar blöde Idee. Ich glaube, dieser Drei Filme davon gibt's und der dritte gilt selbst unter den eingeschworensten Weihnachtsmann-Fans als eine Katastrophe. Wer zur Hölle kam auf die Idee, den nochmal in seinen Fettsuit da mit dem mit dem angeklebten Rauschebart zu stecken? Ich weiß nicht, hast du davon irgendwas gesehen? Ja. Ich nämlich auch, ich musste das auch gucken. und.
0: Ich habe den Trailer gesehen, da habe ich immerhin drüber amüsiert, dass Peyton Manning als Weihnachtsmann vorspricht.
1: <lacht> ja, das kann ich verstehen. Ich habe zwei Folgen davon gesehen ja. und möchte jede Sekunde meiner Lebenszeit zurückhaben und plädiere dafür, dass wir das auszeichnen, weil das wirklich furchtbar ist.
0: Ich wage jetzt übrigens hier eine Prognose. Also ich habe auch nur zwei Folgen gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie diese Serie ausgeht. Aber ich bin mir relativ sicher, es geht ja darum, dass Tim Allen den abgeben will und äh, sein Sohn will das nicht. Und dann suchen sie verzweifelt Nachfolger. Dann hauen sie hier den Cal Penn an. Der ist so ein Spielzeugentwickler, der wird das dann. Ich prognostiziere dir. Der Typ kriegt das nicht auf die Reihe. Und am Ende wird Tochter ja. von Tim Allen zum Weihnachtsmann, weil es wird nämlich dann auch noch so ein bisschen angedeutet, dass die Ehefrau von ihm sauer ist, dass die Mrs. Claus irgendwie in der Geschichte immer vergessen wird und das ist definitiv eine Hinarbeitung darauf, dass ja. das darauf hinauslaufen wird.
1: Absolut, ich bin einer der größten Buzz Lightyear-Fans auf der Welt, aber ich sage einfach mal, niemand auf dieser Welt braucht mehr Tim Allen und die, die Santa Claus erinnert einen daran, warum das so ist. Niemand braucht mehr Elon Musk, deswegen haben wir auch
0: den Elon Musk Award für ja. die Serie, die dieses Jahr vom Weg abgekommen ist, als Verweis darauf, wie Elon Musk Twitter versaut hat, beziehungsweise die Unternehmenskultur innerhalb von Twitter und mit allen gebrochen hat, also die Firma ist ja wirklich auf einem ganz schlechten Weg.
1: Sag mal, sind wir nicht auf Twitter, müssen wir das zensieren oder wie ist das?
0: Ja, Wir waren auf Twitter wahrscheinlich nach diesem Aufruf. Wir waren auf Twitter, ja. <lacht> Weil Elon ja jedes kritische Wort irgendwie raushaut. Wohl war. Nominiert für die Serie, die vom Weg abgekommen ist, ist Gangs of London, haben wir vorhin schon drüber geredet. Das weil war mal
1: eine tolle Action-Serie und jetzt ist es nah am Gewaltporno.
0: Gesprochen haben wir auch über die zweite Staffel von Gentleman Jack und waren da auch wenig angetan von. Die ist dann ja auch abgesetzt worden.
1: Ja, leider verdient, muss man sagen. Ja, Ach, der
0: weil verdient. da hatten sie sich nicht mehr wirklich viel einfallen lassen. Killing Eve haben wir eben schon genügend drüber gesprochen. Ich meine, die sind schon vorher vom Weg abgekommen, aber ja. jetzt sind sie nochmal richtig in den Graben gefahren.
1: Die, die waren auf keinem Weg mehr, also das, das war, oh mein Gott.
0: Wir haben The Wilds, die jetzt auch nach der zweiten Staffel abgesetzt worden ist, die dann ja, das hatten wir damals nach der ersten Staffel gesagt, was das für eine bekloppte Idee ist.
1: Jetzt dasselbe nochmal zu machen mit einem Gendertausch. Genau, und vor ja. allem,
0: ihr habt jetzt endlich mal eine Herr-der-Fliegen-Geschichte nur mit Mädchen, nur mit jungen Frauen und bringt dann wieder Männer in diese Geschichte rein und denke, das, hat, das, das braucht keine. davon haben wir schon 100 gehabt und genau das ist ihnen dann auch zum Verhängnis geworden. Und die fünfte Nominierung ist Memorial Hospital, weil die es geschafft hat, innerhalb der Staffel sowas vom Wege abzukommen, weil sie nach vier Folgen... ein Kandidat
1: so, für deine Top 10. Ne?
0: Genau, und sie hat einen unfassbaren Genrewechsel gemacht und danach war das ein absoluter Reinfall. Und für mich ist das auch der Favorit, weil innerhalb der Staffel sich so zu verheben, ist schon ein Kunststück.
1: Ja, also das Schlimmste hiervon ist Killing Eve, aber wie du sagtest, die waren ja schon nicht mehr so richtig auf irgendeinem Weg. Die sind nur einfach noch schlechter geworden. Ich würde auch Memorial Hospital beehren. Sehr schön. Dann kommen wir zum
0: Hamilton Award, nach dem Musical benannt, für den besten Gründungsmythos.
1: Oh Gott, da streiten wir jetzt Weil ja
0: gefühlt gab es in diesem Jahr acht, neun Gründungsmythos-Serien, also Startup-Geschichten oder Bands, die gestartet sind oder halt die Entstehungsgeschichte von der Pate und sowas. Alles, ja. Also da gab es ja unzählig viele.
1: War letzte Woche, wo ich mich darüber aufgeregt habe und gesagt habe, bitte, ich möchte nicht eine Einzige mehr davon sehen. Ich finde ja. das einfach, ich habe genug von dem Thema.
0: Wir haben uns vier rausgesucht, wo wir halbwegs versöhnlich mit sind, weil die meisten machen wir alle nicht. Wir haben genommen The Dropout ja, über ja. Elizabeth Holmes, Pistol über die Sex Pistols, ja. The Playlist über Spotify yes. und Welcome to Chippendales, die kommt jetzt bei Disney über die Chippendales. Ich ja. glaube, dein Favorit ist The Dropout, meiner wäre The Playlist oder Welcome to Chippendales, aber ich weiß, dass da draußen bei euch auch The Dropout ganz gut angekommen ist, deswegen würde ich mich hier beugen, und sagen, The Dropout können wir das geben.
1: Ist die Playlist für dich ein Top-10-Kandidat? Ende des Jahres? Nein. Okay, Dropout für mich schon, deswegen würde ich, würd ich erst recht drauf plädieren, dass wir das okay,
0: machen. Okay, also The Dropout ist der Hamilton des Jahres. Alles klar. Ja. Und die ja. letzte Serienkategorie, die wir haben, ist der Stolz- und Vorurteil-Award für die Serie, auf die wir uns erst auf dem zweiten Blick verliebt haben, Michael. Ich war ganz überrascht, dass du gesagt hast, Superman und Louis, weil ich hatte das Gefühl, du mochtest die von Anfang an.
1: Jein. Als ich die angefangen habe, habe ich nach zwei, drei Folgen gedacht, ach ja, ja, oh, oh, es ist irgendwie ganz nett. Aber die wird halt richtig gut nach hinten raus. Auch als Familiendrama, finde ich, hat die total tolle Ideen und sehr sympathisch gezeichnete Figuren. Das ist keine herausragende Serie, aber mir hat die sehr viel gute Laune
0: beschert. The Boys geht auch auf dich zurück, weil ich bin auch auf den zweiten Blick nicht mit der warm geworden, aber du hast dich jetzt ein wenig positiver zu ihr positioniert.
1: Ja. Ich bin immer noch kein Boys-Fan, aber die dritte Staffel war wirklich gut, muss ich sagen. Also die hatte wirklich erzählerisch ein richtiges Momentum und war für mich mit Abstand die beste The Boys-Staffel bisher. Die hat mir wirklich gut gefallen. Ich habe Borgen draufgesetzt, weil
0: ich habe Borgen damals nicht gesehen. Ihr wart ja alle schon große Fans von den ersten Staffeln und ich fand die vierte Staffel phänomenal. Von daher ist das für mich eine, in die ich mich auf den zweiten Blick verliebt habe. The Rehearsal haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Das war auch so ein Ding, wo ich gedacht habe: ach, Also fast überall, wo so Reality drinne steckt, kannst du mich normalerweise mit, mit jagen. Da war ich sehr widerwillig, das zu gucken und war dann doch sehr sehr angetan. Und ich habe noch draufgesetzt wie Englisch. Weil da hatte ich im Podcast drüber geredet. Ich mochte die von Anfang an, aber ich war mir nach den ersten drei Folgen überhaupt nicht sicher, was die mir hier erzählen wollen. Ich war wirklich mhm. verwirrt dazu. Und als es in der vierten alles zusammengekommen ist, da war ich schockverliebt in diese Serie. Das war für mich eine der der Top Sachen.
1: Mein Siegervorschlag, weil ich mich ja für dich freue, dass du endlich auf diesen Zug mit aufgesprungen bist, wäre Borg. Borgen? Ja, weil ich ich find's ja ich find's ja cool, dass du da jetzt quasi mit an Bord bist, weil da wirklich hochklassigen Serie, die ständig in Bestenlisten auftaucht. Und weil die durch diese Netflix-Staffel ja vielen jetzt die Chance geboten wurde, auf neuem Wege in ja. diese geniale Serie einzusteigen, wäre ich tatsächlich bei Borgen, was den Preis angeht.
0: Ja, finde ich auch. Also das war schon sehr, sehr beeindruckend. Also ich habe immer noch nicht die Zeit gefunden, aber ich habe wirklich, wirklich Lust, die ersten Staffeln nochmal zu schauen. Das war was ganz, ganz Besonderes. Auf jeden Fall, ja. Dann zum Abschluss unsere letzten Personen Awards.
1: Wo wir ganz spezifisch Leute aus dem Cast auszeichnen.
0: Oder hinter den Kulissen, genau. Genau, genau, ja, ja. Das erste ist der Deutschländer Award für unseren beeindruckendsten Export. Und ich fand in diesem Jahr waren sehr, sehr viele deutsche Stars in großen internationalen Serien zu sehen. Total. Also, wir haben Laura Berlin, die zu Beginn des Jahres in Vikings Valhalla eine doch sehr prominente Rolle hatten. Ja. Wir hatten Lars Eidinger, der nicht nur in Babylon Berlin war, sondern in Irma Webb eine große Rolle als deutscher
1: Schauspieler hatte. Ja, genau.
0: Nina Hoss ist jetzt in der nächsten Staffel Jack Ryan zu sehen.
1: In einer sehr großen Rolle.
0: In einer sehr, sehr großen das ist Rolle. Fast die Hauptrolle neben,
1: ja. neben äh, Krasinski.
0: Also die startet am 23. Mhm. Werden wir nächste Woche noch mal drüber sprechen. Genau, ja. Christian Schwocho habe ich noch drauf gesetzt weil wir haben auch einen hinter der Kamera. Nämlich er hat dieses Jahr wieder zwei Folgen von The Crown inszeniert. Die Scheidungsfolge und die Boris Jelzin-Folge. Und Alicia von Rittberg, die in Becoming Elizabeth, Elizabeth die Erste gespielt hat. Also auch eine absolute Hauptrolle, die Titelfigur dieser Serie von einer Deutschen gespielt.
1: Also erstmal, das heißt ja hier für unseren beeindruckendsten Export, ich finde die eigentlich alle ziemlich super.
0: Ja, also muss man wirklich sagen, durch die Bank weg wirklich beeindruckende Leistung in diesem Jahr gewesen.
1: Mir hat sehr gut Lars Eidinger in Irma Webb gefallen, aber von der Anlage der Rolle her, von der Größe der Rolle her, Tendiere ich zu Nina Hoss. Also ich habe in die dritte Staffel ja auch schon reingeguckt und man ist immer versucht, diese Serie ab der dritten Staffel umzubenennen nach der Figur, die Nina Hoss spielt. So prominent ist die in der Staffel.
0: Ich habe den Trailer gesehen und gesagt, oh ja, Nina Hoss spielt da irgendwie die tschechische Präsidentin. Naja, die ja. trifft dann ab und zu mal rein genau. oder macht dann so ein bisschen hier oder hü oder hot. Nee, nee, die ist wirklich... Integral für die Geschichte, sie ist teilweise in die Action mit eingebunden, sie bleibt auch nicht nur in Tschechien, sie ist wirklich neben John Krasinski die zweite Hauptrolle, ich würde sagen, sie ist größer als Wendell Pierce in dieser Staffel und Jack Ryan ist ja nicht gerade eine kleine Serie, nein, nein. nicht bei einem kleinen Anbieter, also Alicia von Rittberg trägt natürlich Becoming Elizabeth, eine kleinere Serie, aber Nina Hoss nach Homeland und so ist das schon wirklich sehr, sehr beeindruckend.
1: Und sie spielt... Super. Ja. Das muss man ja. auch sagen. Das ähm, kann
0: man schon mal vorwegnehmen, ohne über die dritte Staffel zu reden. Ja. So ist es.
1: Also sehr verdienter Award für Nina Hoss. Ja. Das Gegenteil ist der Sophia Coppola Award. Ach, das ist doch gemein. Ja, ich weiß, aber die ist doch total die ist doch total süß in, in dem Partefilm, oder? Ich finde die gut. Gutes Schauspiel ist es nicht, aber die ist
0: doch süß. Es geht halt darum, dass sie eine exzellente Regisseurin ist, aber als sie da in der Parte 3 gecastet worden ist, hieß es alles, ja, das ist hier Vitamin B nur und äh, die hat das nur deswegen bekommen und kann eigentlich gar nichts. Ich habe das jetzt aber nicht so benannt als Schuss gegen Sophia Coppola, sondern weil wir zwei Figuren aus The Offer haben und ich dachte, das passt einfach. <lacht> Ja, absolut. Nämlich wir haben Frank John Hughes als Frank Sinatra in The Offer und Justin Chambers als Marlon Brando in The Offer wie wir letzte Woche schon gesagt haben, zwei gnadenlose Fehlbesetzungen.
1: Ich hab's damit schon gesagt, aber wer Justin Chambers anguckt und sagt, guck mal, das könnte doch Marlon Brando sein, hat den Schuss nicht mehr gehört. Das ja. ist, wie weit daneben kann man liegen? Gillian Anderson als Eleanor Roosevelt in The First Lady, auch von letzter Woche. Mit oder ohne Zähne. Mit oder
0: ohne Zähne, weil <lacht> sie dann auch noch versucht, so einen Akzent im Original zu machen, ja. der echt nicht hinhaut. <lacht> und ich finde, Gillian Anderson ist eine sensationelle Schauspielerin, die eigentlich alles wegspielen kann, ohne Probleme, ich habe sie noch nie so schlecht gesehen wie hier.
1: Ist ja fast wieder beeindruckendes Casting, also eine Rolle zu finden, in der Gillian Anderson so schlecht wegkommt, oder?
0: Ja. René Zellweger in The Thing About Pam, eine unfassbar schlechte Serie, die, ich glaube, bei RTL Plus gelaufen
1: ist, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und René Zellweger hat das gar nicht nötig. Warum macht die sowas? Ja. Ich kann sie doch nun wirklich Rollen aussuchen, wird man meinen.
0: Und wir haben Cara Delevingne in der zweiten Staffel von Only Murders in the Building als... Künstlerin, die dort eine Beziehung mit Selina Gomez eingeht.
1: Die passt natürlich am besten zu dem Namen des Awards, denn das war ja wirklich Vitamin B vom Allerfeinsten. Also da hat die Gomez einfach ihre beste Freundin ans Set geholt und gesagt, hier komm, lass uns mal bezahlt von Hulu ein paar schöne Wochen zusammen verbringen. Für mich zudem die desaströseste Schauspielleistung des Jahres. Ich habe natürlich noch nie in so einer großen Produktion eine Schauspielerin gesehen, die so offensichtlich ihre Zeilen abliest teilweise. Ich fand die furchtbar schlecht.
0: Jetzt ist die Frage, ist sie die mieseste Schauspielerin? Ja, ist sie aber auch das mieseste Casting?
1: Nee, das mieseste Casting ist Justin Chambers als Marlon Brando. Ja. Das ist wirklich dermaßen weit weg von allem. Also mit dem Castingdirektor hätte ich gerne mal gesprochen, wie, was, was der genommen hat, als ihm das eingefallen ist. Vielleicht hat man ihm ein Angebot gemacht, dass er die annehmen konnte. <lacht> oh, wie cheesy, wie cheesy. Ja, das so wird sein.
0: Kommen wir zum Scotty Doesn't Know Award. Ein Award, wo Michael irgendwie gestern mir gestanden ist, warum heißt denn
1: der so? Ich dachte, du meinst hier den Typ aus Star Trek.
0: <lacht> Und wer großer Filmfan ist, erinnert sich vielleicht noch an eine kleine schmutzige Komödie namens Eurotrip. Wer sie nicht kennt, einfach mal Scotty Doesn't Know YouTube eingeben. Ein Cameo-Auftritt von
1: dem Cameo-Meister yes.
0: Matt Damon. Vom Feinsten. Ja. Also wirklich vom Feinsten. Ich habe bis gestern auch nochmal angeguckt. Ich habe mich weggeworfen. Und das ist natürlich für den besten Cameo des Jahres. Und da waren einige bemerkenswerte. Einen habe ich schon eben erwähnt. Ja. Liam Neeson in Derry Girls. In, Im Auftakt der dritten Staffel, ja. Und am Ende der dritten Staffel. Genau,
1: richtig, da taucht er auch mal auf. Famoser Auftritt. Wir haben Jason Momoa in Peacemaker, soweit habe ich Peacemaker gar nicht geschaut, ist er da als Aquaman dabei? Genau, ganz am Ende, ist jetzt kein Spoiler, aber im Finale von Peacemaker taucht die Justice League auf und nur zwei der Figuren sieht man mit Gesicht. Das ist Ezra Miller als Flash und Jason Momoa als Aquaman, der gibt Peacemaker dann noch einen Fistbump. In
0: der siebten Staffel von Brooklyn 9, die auch in diesem Jahr gestartet ist, hat am Anfang J.K. Simmons einen Auftritt, ich glaube in zwei Folgen sogar, wenn ich mich nicht ganz ja. täusche.
1: Ja, und J.K. Simmons ist immer cool.
0: Wird so ein bisschen der beste Kumpel von Captain Holt. Eine Paarung,
1: von der wir nicht wussten, dass wir sie brauchen. Ja. Charlize Theron in The Boys. Ja, in diesem Film innerhalb der Serie, der da gedreht wird, ja. wo man dann ja Szenen draus sieht, da spielt sie mit. Das war irgendwie cool. Ich weiß gar nicht, warum die das gemacht hat. Es war irgendwie eine coole Aktion, dass man da einfach mal Charlize Theron für so ein paar Sekunden reinwirft und sagt, hier, komm. Charlies for one, was soll der Geiz? Und
0: dann haben wir noch einen Auftritt, den wir letzte Woche bewusst ja. verschwiegen haben. In 1883 in der ersten Folge. Wer es gesehen hat, hat es vielleicht gemerkt. Vielleicht hat man es auch nicht gemerkt, weil er hinter seinem Rauschebart fast unerkennbar war. Der schießt den Vogel ab. Tom Hanks.
1: Tom Hanks spielt da als so ein Marshall oder was das ist. Naja. Einer von den Nordstaaten. Genau. Unfassbar. Als ich 1883 das erste Mal gesehen habe und der, kam, der kommt da reingeritten ins Bild. Wirklich. Ich wusste, wenn ich jetzt ins Internet, in die sozialen Netzwerke gehe, da sprechen sie jetzt alle drüber. Tom Hanks taucht da einfach mal für so eine Laurolle auf. Großartig. Was für ein unglaublich geiler PR-Move, Tom Hanks für ein Cameo da ranzuziehen.
0: Vier Oscar-Gewinner haben wir dabei. Ja. Nur Jason Momoa nicht, deswegen ist Jason Momoa schon mal raus. Richtig. Ich würde sagen, es ist zwischen Tom Hanks und Liam Neeson, weil das die unvergesslichen Auftritte sind, weil es Auftritte sind, mit denen man nicht gerechnet hat, ja. dass die sich dafür hergeben für sowas. Und ich weiß nicht, du hängst ein bisschen mehr an Hanks, ich hänge ein bisschen mehr an Neeson. Ne?
1: Vorschlag, wir geben den Preis Derry Girls, weil die war jetzt so oft nominiert und hat, glaube ich, noch nichts bekommen hier. Und ich mag Liam Neeson sogar noch lieber, als ich Tom Hanks mag, von daher. Ach echt? Ja, ja, wirklich. Gern an den.
0: Also guckt euch unbedingt, auch wenn ihr die Serie nicht gucken wollt, diese Szene bei YouTube an, die ist da drinne von Liam Neeson in Derry Girl. Und wenn ihr dann gefangen seid, guckt euch die Serie an und in der letzten Folge, also in der ersten Folge ist es unglaublich witzig und in der letzten Folge fand ich es ein, war ein Mini oft in der letzten Folge, aber ein bewegender Moment, also das fand ich wirklich toll. Total. Kommen wir zum
1: White Russian Award. Das ist total bizarr, dass man daraus einen Award machen kann, es geht um den schlechtesten Fake-Russen in einer Serie dieses Jahr. Genau, die schlechteste russische Rolle, die von Nicht-Russen gespielt worden ist. Lies mal die anderen Nominierten vor und dann können wir ja am Ende den offensichtlichen Gewinner sagen.
0: Also in der dritten Staffel von Jack Ryan mhm. spielt Peter Guinness ja. mit einem Russen, also auch ein Dritte. In Killing Eve. Ist aber schon länger dabei, Harriet Walter. Die Rolle mochte ich von Anfang an nicht, so als diese russische Ausbilderin von Villanelle.
1: Genau wie Peter Guinness, die kriegen halt diesen dusseligen Akzent auch einfach nicht vernünftig hin. Ne? Ja.
0: Tom Vlaschia in Stranger Things Staffel 4 spielt ja da einen der russischen Wärter in dem Gulag, wo Hopper gefangen ist.
1: Ganz bizarre Besetzung, oder? Auch optisch würde ich nie drauf kommen, den als Russen zu casten. Komisch, ja, komisch.
0: Aber so, der einwandfreie Gewinner dieser Kategorie ist Peter Kurt, <lacht> der in Inventing Anna mitgespielt hat. Gott. Als Vater von der Anna, den die Reporterin dann halt besucht in ja. Deutschland. Und was der da spielt, keine Ahnung, also das war ein Desaster und ich bin mit einer der größten Peter-Kurz-Fans, was er in der ersten Staffel von Babylon Berlin gemacht hat, war eine Sensation, ja. aber das hier war ein absoluter Reinfall.
1: Es gibt betrunkenes Laientheater, wo die Leute diesen Akzent besser hinkriegen, es war nicht mit anzusehen. Verschenkte Star-Power, kann man sagen. Das ja. passt zu unserem nächsten Award, nämlich
0: dem Red Notice Award, <lacht> benannt nach dem berühmten Netflix-Dreck, <lacht> ja, wo richtig. jede Menge Stars dabei waren und am Ende nichts dabei rausgekommen ist, nominiert sind. Terminal List mit unter anderem Chris Pratt und Taylor Kitsch. Gaslit mit Sean Penn und Julia. Roberts und Dan Stevens und William H. Macy. Moon Knight mit
1: Oscar Isaac,
0: mit Ethan Hawke
1: und mit F. Murray Abraham als die Stimme von dieser Gottheit.
0: Ja, Only Murders in the Building mit, neben den Stars, die immer noch gut sind, Anna aber Alf. die Gaststars, wir haben Cara Delevingne, wir haben Amy
1: Schumer Amy Schumer. und wir haben Shirley MacLaine, ja. die Grand Dame taucht da auf. Und wir
0: haben am Ende noch einen Auftritt von einem Marvel-Star.
1: Genau, der dann aber in Staffel 3 zumindest eine Rolle spielt. Also der zählt nur so halb, finde ich.
0: Und das war schon äh, ziemlich verschenkt. Und äh, We Crashed, diese Startup-Serie mit Anne Hathaway und Jared Leto. Und einem Jared Leto, der so gut chargiert, wie nur Jared Leto chargieren kann.
1: Ja, Jared Leto ist so schlecht, dass selbst Anne Hathaway nicht gut wirkt. Ja. In dem Ding. Alle würdig. Ich tendiere zu zwei Serien. Einmal kann ich nicht verstehen, warum man F. Murray Abraham castet, damit ich dann nur seine Stimme ins Mikro grummeln lasse. Und gleichzeitig bin ich richtig sauer, was man mit Shirley MacLaine in Only Murders in the Building hat. Die taucht zweimal auf, sitzt auf der Couch zusammen mit Steve Martin und muss da irgendwelche erbärmlichen Dialoge vor sich hin murmeln. Such du es dir aus, aber eins von den beiden muss es sein in meinen Augen.
0: Ich würde Only Murders in the Building machen. Mhm. Ganz einfach, weil ich finde, was sie da gemacht haben mit den Stars, ist halt das Problem. Ich caste solche Namen, also muss ich diesen Leuten auch Szenen schreiben. Ja. Und dadurch unterminieren sie die Hauptfiguren. So ist es. Und zum Beispiel die Cara delevingne szenen die könntest du ersatzlos aus dieser Serie rausstreichen. Ja. Es würde nichts fehlen. Ja, sie hatte nichts Genauso Amy Schumer, die tauchte auf und du denkst, ah, der wird ein großer Plot mit aufgemacht, dass sie jetzt diese Wohnung von Ding erbt. Die ist, Zweifel nach ihrem zweiten Auftritt ja. ist sie nie wieder da. Bis ja. zum Finale. Ja. Und du denkst ja, was sollte das Ganze? Das fand ich wirklich eine Frechheit. Hat mich wirklich enttäuscht. Auch wenn man, glaube ich, Only Murder's in the Building die zweite Staffel noch mag, wird man, glaube ich, zugeben, dass diese Neuzugänge nicht der Grund sind, warum man die zweite Staffel mochte.
1: So ist es. Ja, finde ich gut.
0: Queen Elizabeth ist in diesem Jahr leider im jugendlichen Alter von 96 von uns gegangen. Ja, aber wir haben natürlich auch trotzdem eine Regentin des Jahres gesucht im Queen Elizabeth Award, weil dieses Jahr gab es ziemlich viele Königinnen, fand ich in Serien. Ja. Eine haben wir schon genannt, Alicia von Rittberg in Becoming Elizabeth. Laura Berlin haben wir auch schon genannt, in Vikings Valhalla spielt der Queen Emma. Wir haben Samantha Morton in The Serpent Queen von Lionsgate Plus. Wir haben natürlich Imelda Staunton als Queen Elizabeth, die ja, okay. neue in The Crown. Und wir haben Golda Rocheuvel in Bridgerton als Queen Charlotte, wo ja jetzt ein Spin-Off mit einer jungen Queen Charlotte gedreht wird. Welche Königin hat dich in diesem Jahr besonders beeindruckt?
1: An sich wäre ich ja versucht, der Queen Elizabeth von den Nominierten auch den Queen Elizabeth Award zu geben. Der ersten oder der zweiten? <lacht> ja, ist richtig. Keine Ahnung. Also ich mochte Alicia von Rittberg wirklich gerne in der Serie, aber schauspielerisch von den fünf hat mir vor allem Samantha Morton richtig gut gefallen. Ja. Ich kannte die aus gar nicht so viel vorher. Walking Dead natürlich und Minority Report. Das sind so ja, die, zwei, genau. die zwei Rollen. Und nicht. sie
0: war noch in diesem wirklich wunderwunderbaren Film In America dabei. Ah, den kenne ich nicht. Mit Paddy Considine. Den habe ich leider nicht Musst gesehen. du dir mal anschauen.
1: mache ich, auf jeden Fall. Und ich konnte die deshalb gar nicht so einschätzen, weil die in Walking Dead ist die halt blöd und in, in Minority Report ist ihre Rolle ja nun ein bisschen limitiert. Ich, obwohl ich mit The Serpent Queen Probleme hatte, finde, sie trägt das Ding fulminant, sie ist ganz toll in ihren Szenen, sie spielt es wunderbar und weiß nicht, ob du noch einen anderen, eine andere Favoritin hast, aber für mich ist das hier mit Abstand der Trumpf
0: in ja. der Kategorie. Stimme ich dir komplett zu, ja. Samantha Morton ist die Königin des Jahres. Cool. Der Unsorg-Theater-Award für das plumpeste Schauspiel des Jahres da haben wir schon einige Namen genannt. Carrie Delevingne in Only Murders und Tim Allen in The Santa Clauses. Wir haben aber auch noch dabei Chris Pratt in Terminal List der das ganze Ding mit einem Gesichtsausdruck spielt?
1: Also so stellt Chris Pratt sich halt das vor, wenn man Härte zeigt.
0: Wir haben Ulrich Brandhoff in der ZDF-Neo-Serie Another Monday, der den Vater dort spielt und ich in der ersten Folge gedacht habe, was macht der da? Und Mike Myers in The Pentaverate, dem Netflix-Comedy-Desaster des Jahres.
1: Tja, das ist wirklich, wirklich schwierig. Überall, wo ich das Wort schlecht oder plump lese, zieht es mich ja zu Tim Allen hin. Es tut mir leid an <lacht> alle Tim-Allen-Fans, es tut mir leid. Also, pass auf, für mich die schlechteste Schauspielleistung dieses Jahr war tatsächlich Cara Delevingne. Ich fand die ganz furchtbar. Ich vermute aber, eigentlich können wir diesen Award niemand anderem als Mike Myers geben, oder? Mike Myers war so eine Krütze.
0: Vor allem spielt er so viele verschiedene Rollen wieder, dass man ja. ihm das für jede seiner Rollen geben könnte.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich finde, das sind alles sehr würdige Kandidaten. Ich, Ulrich Brandhoff ist auch wirklich Seltsam, skurril. Aber das, das muss schon an Mike Myers gehen, fürchte ne? ich. Das müssen ja, wir machen.
0: das ist ein Preis für Mike Myers. Den hat er sich redlich verdient mit dieser Serie.
1: Ja, er arbeitet ja seit Jahrzehnten auf sowas hin.
0: Der Donald Trump Award in diesem Jahr. Für denjenigen, der alles, was er anfasst, zu scheiße macht. Weil <lacht> jeder Kandidat, den Trump dieses Jahr bei den Midterms favorisiert hat, ist krachend gescheitert. Ich habe hier vier Nominierte. Ein bisschen kontrovers, wenn wir jetzt hier Ryan Murphy nominieren, aber wir haben beide Dahmer gehasst. Und diese The Watcher-Serie, die eine Woche später kam, fanden wir auch nicht gut.
1: Ja, war genauso schlecht. Ja.
0: Äh, wir haben ihn eben schon genannt, Mike Myers. Ja. Definitiv, als Autor, Darsteller, in jeder Kategorie versagt bei Pentaverate.
1: Mike Myers könnte den Preis auch in Jahren gewinnen, in denen er gar nichts macht.
0: Aber ich glaube, am Ende wird es hier nicht zwischen Personen, sondern zwischen Institutionen sein. Ja. Der eine ist HBO Max, die dieses Jahr alles abgesetzt haben, mit einer bodenlosen Frechheit.
1: Ja, was bei drei nicht auf dem Baum war, kam weg.
0: Und das andere ist ZDF Neo, die ihre unglaubliche Serie an Müllserien fortgesetzt haben. Mit Serien, die echt gar nicht mehr gehen. Also ich weiß nicht, was bei denen los ist.
1: Also wie gesagt, ich frage mich bei ZDF Neo seit Jahren, für wen die das produzieren. Es kann doch nicht wirklich da draußen Leute geben, die das gucken und das gut finden, oder? Also offenbar sitzen die in irgendwelchen Juries für Preisverleihungen.
0: ZDF Neo oder HBO Max wegen ihrer wirklich Frechheit gegenüber allen Serienfans?
1: Ja, über ZDF Neo haten wir so oft ab. Lass nochmal HBO Max auszeichnen für den Schrott den die mit ihren ganzen Absetzungen da machen.
0: Ja, diese Woche nochmal wieder nachgelegt. Es war schon vorher diskutabel, was sie da gemacht haben, aber dieses Jahr gar nicht. Bob Iger ist zurückgekommen bei Disney. Nachdem <lacht> Disney den Bach runterging, hat den Bob, den er als Nachfolger bestimmt hatte, wieder abgesägt und ist wieder nun zum Super Bob geworden.
1: hat er noch vor ein paar Jahren gesagt, er will nie zurückkommen, ja. jetzt entspannender ist er wieder. Mensch, Bob. Oh.
0: Dementsprechend den Bob Iger Award für das Comeback des Jahres. Hm. Drei Kandidaten, Warwick Davis in Willow, Ja. war jetzt nie wirklich weg, war ja im britischen Fernsehen als Showmaster und so, aber so schauspielerisch das letzte Große ist schon ein bisschen her. Christine Ritchie, die ja. gleich in zwei Serien dieses Mal wieder aufgetaucht ist, in Yellow Jackets, die ja noch Ende letzten Jahres gestartet ist, und in Wednesday. Und David Simon, George Pelicanos und Ed Burns, das alte The Wire Team, ist für We Own The City zurückgekommen und hat ein Comeback gefeiert.
1: Ja, leider war We Own The City ja nicht so richtig gut bis auf das Intro. Ne, Sonst hätte ich sofort die ausgezeichnet. Ich habe schon immer, seit ich als kleines Kind die adams Family Filme gesehen habe, eine Schwäche für Christina Ritchie. Und die war in Yellow Jackets richtig, richtig stark. Und dass sie in Wednesday mitspielt, ist ganz tolles Metacasting. Ich bin für die Ritchie.
0: Gehe ich mit konform. Dann
1: kommen wir zu den großen
0: Preisen, Michael. Ja. Dem Unsung Hero des Jahres, wo wir jemanden auszeichnen, der uns aufgefallen ist oder die uns aufgefallen ist, als Besonderheit hinter den Kulissen, wo man nicht sofort drüber reden würde. Ramin Javadi hat dieses Jahr die Soundtracks für Jack Ryan, House of the Dragon und Westworld geschrieben. Immer gut.
1: Ramin Javadi ist immer eine Bank
0: für ja. alles. Ich würde Luke Hall sagen. Der Ausstatter von Andor, der eine unfassbare Leistung hingelegt hat. Der war ja vorher bei Tschernobyl und hat jetzt in Andor Sets hingesetzt. Da fragt man sich, warum Star Wars in virtuellen Studios gedreht wird, wenn man das sieht. Lucy Bevan eine Casterin, die 1899 aus einem europäischen, internationalen Cast zusammengestellt hat. Das war wirklich, glaube ich, eine Riesenherausforderung, das zu besetzen.
1: Sucht vom Aufwand bestimmt seinesgleichen. Ja,
0: und hat daneben noch Anatomie eines Skandals gecastet und ich glaube sechs oder sieben Kinofilme auch noch, über die wir hier nicht reden. Wunderbar. Aber äh, von daher auch ein Unsung Hero. Und ich habe noch Gary Farmer draufgesetzt, weil der war in The English dabei. Mhm. Der hat ja den Mann von dem Ehepaar gespielt, bei dem sie Unterschlupf finden. Und der war natürlich in Reservation Dogs dabei, ja. wo wir jetzt in Deutschland noch die zweite Staffel nicht haben bisher. Die kommt hoffentlich Anfang des Jahres. Aber auch, finde ich, so einen Charakterschauspieler, den man gerne öfter sehen
1: würde. Lass es mich hier ganz schnell sagen Ramin Javadi hat sich dieses Jahr, finde ich, wieder selber übertroffen. Sein Westworld-Soundtrack war ein Geniestreich, da folgte eine grandiose Komposition auf die nächste. Ich weiß nicht, ob Ramin Javadi je ein Unsung Hero sein kann, denn es gibt, glaube ich, im Serienbereich keinen mehr gefeierten Komponisten. Ja. Aber Luke Hall hat es geschafft, dass ich zum ersten Mal, seit ich irgendwie sieben war, an Star Wars geglaubt habe an diese Welt, die sie mir da zeigen, dass ich das Gefühl hatte, das könnte ich anfassen, das ist wahrhaftig und der hat so viel Magie für Andor bedeutet, der ist großartig. Ich würde den sofort auch mit einem echten Preis auszeichnen.
0: Der ist wahrscheinlich, was es im Moment so an Production Designer ja. gibt, der Beste. Weil was er in Tschernobyl gemacht hat, war auch unglaublich. Absolut. Ich greife mal ganz hoch in die Kiste. Der legendäre Bond-Ausstatter. Ken Adam. Ken Adam. Das ist so ja. fast die Stufe, auf die ich lokal heben würde. Also finde ich wirklich sensationell. Und das ist wirklich einer, wo glaube ich 95% nicht wissen, wer das ist.
1: Man spricht zu wenig über solche Leute, weil ohne die wären Serien wie Tschernobyl und Andor nicht so großartig am Ende.
0: Ja. Dann haben wir noch drei Awards, die wir in zwei verschiedene Kategorien, Einmal Einmal für Männer und einmal für Frauen aufgeteilt haben. Das eine ist der Billy the Kid Award für den größten Shooting-Star des Jahres. Und da fangen wir mal mit den weiblichen Shooting-Stars an. Und da hätten wir, glaube ich, zehn Stück haben können. Da ist es uns wirklich schwer gefallen, auf fünf bei, zu kommen.
1: Bei den Männern musste man tatsächlich ein bisschen überlegen, aber bei den Frauen, die hätte jetzt sich Namen nennen können ja. dieses Jahr.
0: Wir haben uns entschieden für Shante Adams aus A League of Their Own, die dort Ach, die Max gespielt hat. Wunderbare Schauspielerin. Millie Alcock aus House of the Dragon, man hätte vielleicht auch Emma Darcy
1: nennen können. Ja, aber ich glaube Millie Alcock hat auch im Netz eine ganz besondere Popularität gewonnen. Die ist, Also ich habe wirklich bei der den Eindruck, die ist aktuell überall in meinem Feed.
0: Und wenn Millie Alcock nicht gut gewesen wäre, wären die Leute gar nicht bis zu Emma Darcy gekommen, sondern vorher schon ausgestiegen. So das ist, ist der Punkt.
1: Ja, ganz genau.
0: Jenna Ortega. Ja, klar. Wednesday. Ich mochte sie in New, in der zweiten Staffel war sie dabei mhm. schon unglaublich gerne, aber was sie hier hingelegt hat, das wird ihre Karriere verändern, muss man definitiv ja. sagen.
1: Sie war dieses Jahr am Anfang des Jahres, wir reden hier ja sonst nicht über Filme, aber sie war Anfang des Jahres noch in dem neuesten Scream-Film und hatte da eine relativ kleine Rolle und Wednesday ist so groß, dass ab jetzt die nächsten Jahre... Alles, in dem Ortega mitspielt, mit dem Wednesday-Star vermarktet werden ja.
0: wird. Celia Rose Gooding hat in Strange New Worlds Uhura gespielt und war unglaublich ja. gut. Wundervoll. Unglaublich gut. Ganz wundervoll. Also finde ich großartig. Und Iman Vellani haben wir uns alle, glaube ich, schockverliebt in ihre Natürlichkeit bei Miss Marvel und auch in der Natürlichkeit bei ihren Interviews danach. Und dass sie wirklich so ganz authentisch ein Marvel-Fan ist, fantastisch.
1: Ich finde das unmöglich, hier jemanden auszuzeichnen. Wie sollen wir uns <lacht> entscheiden? Wenn wir jetzt nur banal nach der Popularität gehen, dann ja, ist es Jenna Ortega. Definitiv. Klar. Wollen wir das so machen oder haben wir jemanden, den wir persönlich besonders entdeckt haben? Ich
0: würde bei Shooting Star sagen, wer kommt vom Unbekanntesten und ist am bekanntesten rausgegangen? Ich kannte Jenna Ortega vorher schon. Ja, ich auch. Von daher würde ich sagen, dass sie da rausfällt. Auch wenn sie wahrscheinlich den größten Karriereschub bekommen hat am Endeffekt. Mm. Ich würde Millie Alcock sagen. Ich auch. Ich
1: habe in House of the Dragon wirklich bei jeder Szene mit ihr gedacht, das ist unfassbar, was für eine gigantische Ausstrahlung die hat. Die hat ein Charisma, die gehört sofort auf die größtmögliche Leinwand in Hauptrollen in Hollywood-Filmen. Eine wirklich bemerkenswerte junge Schauspielerin und ja. Würde ich auch sagen, Millie Alcock war ein casting Geniestreich dieser Serie. Bei den
0: Männern haben wir zwei Stranger-Things-Darsteller. Jamie Campbell-Bauer, der
1: den Wegner gespielt hat.
0: Und Joseph Quinn, der den Eddie gespielt hat, den Metal-Typ.
1: Ja, so ein bisschen so eine sehr heimliche Star der vierten Staffel. Genau. Dazu haben wir
0: gepackt Alan Richson, der neue Reacher.
1: Ja, der deutlich mehr wie Reacher aussieht als Tom Cruise. Ja.
0: Jeremy Allen White, der Star von The Bear. Ja. Den man allerdings vorher schon aus Shameless
1: kannte, also war nicht ganz unbekannt. Ja, aber The Bear ist jetzt einfach auch der Rezeption wegen schon ein ganz anderes Kaliber.
0: Und Chesky Spencer, der in The English von einem Darsteller, den ich nie vorher wahrgenommen habe, zu jemandem geworden ist, wo ich gedacht habe, den möchte ich jetzt überall sehen.
1: Das ist hier jetzt wieder so ein Ding. Also ich würde behaupten, Joseph Quinn ist hier der Jenna Ortega seiner Kategorie.
0: Ja, aber kanntest du Joseph Quinn vorher schon?
1: Nee. Aber ich würde behaupten, so von, vom Popularitätsschub hatte der den größten, ja. oder?
0: aber dadurch, dass man ihn vorher nicht kannte, würde ich sagen, ist er hier schon für den Shootingstar des Jahres definitiv qualifiziert.
1: Absolut. Ich würde vielleicht noch Chesky Spencer zur Debatte stellen. Ja. Der war wirklich, auch jetzt von jemandem, der die Englisch ja nicht so mochte, der war wirklich sehr, sehr gut. Such du es dir aus, Quinn oder Spencer, wen möchtest du nehmen?
0: Also mein Herz sagt Chesky Spencer, aber mein Kopf sagt Joseph Quinn ist derjenige, der in diesem Jahr den größten Karriereschub bekommen hat.
1: Dann machen wir Joseph Quinn.
0: Kommen wir zum Darsteller und zur Darstellerin des Jahres.
1: Das war richtig hart. Das war richtig hart, weil schon beim Vorabdiskutieren da auf fünf Nominierte zu kommen, war richtig heftig. Es gab so tolle Schauspielleistungen dieses Jahr.
0: Geinigt haben wir uns auf David Thulis, der gleich in zwei Serien dabei war, nämlich Sandman und Landscapers. Auf Gary Oldman, der zumindest in zwei Staffeln dabei war, nämlich Slow Horses 1 und 2. Ja. Stellens Gasgard in Andor. Ja. Paddy Considine in House of the Dragon.
1: Oh Mann, ja.
0: Und Paul Walter Hauser, der auch in zwei Seen war, nämlich in In With the Devil, aka Blackbird. Und in Cobra Kai in
1: der neuen Staffel. Ja, Obwohl ich ihn da auch eher für In with the -de Devil <lacht> nennen würde. <lacht> würde ich auch sagen. Für mich fast unmöglich. Gary Oldman war unfassbar gut. Stellan Skarsgård war grandios wie vielleicht nie zuvor. Und Paddy Considine hatte zumindest schauspielerisch die beste Szene des Jahres, wenn er sich da als alter Mann auf diesen eisernen Thron schleppt. Ja, ganz, ganz schwierig. Da würde mein Herz zu Stellan Skarsgård tendieren. Und wie gesagt, Paddy Considine hatte diese eine Szene. Aber ich glaube der Quantität, auch wegen ist das Gary Oldman in diesem Jahr für mich.
0: Ich hätte Paddy Considine gesagt, weil er dieses Jahr schändlich bei den Golden Globes übergangen worden ist, keine ja, Nominierung ja. und dann kann er sich doch mit einem Serienweise Award total trösten drüber. Ich glaube, das ist viel wichtiger, als ein Golden Globe zu gewinnen.
1: Finde ich auch, angesichts der dieser tollen äh, Thronszene. Ja, Paddy Considine, gerne. Lass uns das machen.
0: Also das ist, glaube ich, die Szene, die den meisten in diesem Jahr von House of the Dragon in Erinnerung bleiben wird, wie sich der alte gebrechliche König als letzten Akt zum Thron schleppt.
1: Ja, minutenlang in Stille. Und da
0: House of the Dragon eine der meistgesehenen und populärsten Serien ist, mhm. und dass die Szene davon ist, Paddy Concedain.
1: Aber wir müssen sagen, qualitativ auf dem Niveau, das ist echt richtig eine Hausnummer. Alle fünf sind phänomenal gewesen. Ja.
0: Bei den Damen haben wir Denny Benton in Gilded Age. Ja. Wir haben Lucy Boynton, die in Sturz ins Leere, dieser ähm, Hugh Laurie, Agatha Christie-Verfilmung und äh, die Ipress datei Hauptrollen hatte. Also ja. zwei wirklich prominente Rollen. Olivia Colman neben David Thulis in Landscapers. Janelle James in Abbott Elementary und Amanda Seyfried in The Dropout.
1: Olivia Coleman ist für mich zurzeit die beste Schauspielerin der Welt. Mit Abstand. Ich finde alles, was die macht, brillant. Ich finde die in Landscapers übermenschlich. Fand aber dieses Jahr Amanda Seyfried sogar noch besser. Die ist in The Dropout die absolute Sensation gewesen für mich. Ich bin jetzt sehr gespannt zu wem du tendierst. Du hast, bringst bestimmt noch einen dritten Namen ins Spiel, könnte ich mir vorstellen.
0: Ich fand die Lucy Boynton ganz toll in den beiden Rollen, weil die auch so verschiedene Aspekte abgedeckt hat. Also in Ibcrest-Datei fand ich sie wirklich mhm. fantastisch. Da
1: war sie gut, ja, das finde ich auch.
0: Wenn du mich vor die Wahl stellst zwischen Olivia Colman und Amanda Seefried, würde ich Olivia Colman nehmen.
1: Ja? Ja. Okay. Ja. Dann, dann lass uns auf Olivia Coleman einigen. Wie gesagt, für mich die beste Schauspielerin der Welt zurzeit.
0: Die neue Mary Streep. Ja, mindestens. Unser letzter Award ist für den Showrunner und die Showrunnerin des Jahres. Und da ist eine Kategorie, bei dem Showrunner habe ich ein bisschen geschummelt, weil ich bei den Showrunnerinnen tatsächlich mehr Auswahl hatte. Und deswegen habe ich das Ehepaar, das wir haben, bei den Männern eingesortiert.
1: Ja, das ist ja okay.
0: Wir haben Joe Barton der dieses Jahr The Lazarus Project und The Bastard Son and The Devil Himself verantwortet hat. Ja. Wir haben Tony Gilroy, das Mastermind hinter Andor. Wir haben Michelle King und Robert King, die Evil und, ich glaube, Staffel 3 und The Good Fight, die letzte Staffel, gemacht ja. haben. Genau. Wir haben Adam McKay, der Winning Time verantwortet hat und als Produzent auch noch hinter Succession steckt. Und wir haben Taylor Sheridan, der 1883 Yellowstone, Mayor of Kingstown, Tulsa King 1923 und 197 Serien mehr Verantwortet hat. Also, das ist im Moment der Vielschreiber. Ist das für dich dann auch der Showrunner des Jahres, allein aufgrund der Masse, die er hat?
1: Könnte man argumentieren. Noch toller fände ich es, wenn wir Tony Gilroy auszeichnen. Yes, habe ich auch gedacht. Der war doch, das war, ist doch sensationell, dass der allen anderen gezeigt hat, wie Star Wars funktioniert.
0: Was der aus dem Star Wars-Korsett rausgeholt hat, ist bemerkenswert.
1: Und ja, alles auf seine Intention hin. Ne? Er hat das Ding gepitcht, er hat den Aufbau, das ist alles er. Das ist 100% Tony Gilroy.
0: Und wenn man bedenkt von den Erfahrungen von allen anderen, die so an den Filmen und so beteiligt ja. waren, wie schwierig es ist, das zu balancieren mit Kathleen Kennedy und Lucasfilm und sowas alles, ja. da nicht vom Weg abzukommen, was dahinter steckt. Kann man, glaube ich, nicht hoch genug einschätzen für mich. Deswegen auch Tony Gilroy, der Showrunner des Jahres. Und bei den Showrunnerinnen haben wir Bisha K. Ali die nicht nur Miss Marvel, sondern auch The Baby, diese Horrorserie bei WOW, mhm. verantwortet hat. Quinta Brunson, die die Hauptrolle bei Abbott Elementary hatte und die Showrunnerin ist und die Idee dazu hatte. Sue Yu, die Pachinko auf die Beine gestellt hat. Mindy Kaling, die Never Have I Ever abgeschlossen und Sex Lives of College Girls begonnen hat. Ja. Und Ellen Rappaport, die Minx gemacht hat und jetzt von HBO Max ziemlich verarscht worden ist.
1: Ja, das weckt Sympathie, finde ich. Ich mag ja auch Mindy Kaling sehr gerne, ja. ich fallen ja ihre beiden Serien. Aber ich möchte hierfür Quinter Brunson von Abbott ja. Elementary. Playtime. Cool, da sind wir auf einer Linie. Das hatte ich auch gedacht. Die spielt ja nun auch selber mit. Und Abbott Elementary, äh, zu Recht für zig Sachen nominiert, ist irgendwie eine wunderbare kleine Serie. Und sie schreibt die nicht nur, sie steckt nicht nur dahinter, sie trägt die auch mit.
0: Und man merkt einfach an diesen ganzen vielen gescheiterten Sitcom-Versuchen von Netflix, wie schwierig es doch ist, eine traditionelle Sitcom auf die Beine zu stellen. Ja. Und dass Quinter Brunson das geschafft hat, eine unterhaltsame Sitcom zu schreiben, mit liebevollen Charakteren, mit guten Gags, zu der man immer wieder gerne zurückkehrt, ist eine Leistung, die nicht zu unterschätzen ist. Auch wenn ja. man jetzt sagen würde, was Suyu mit Pachinko gemacht hat, so ein riesen Big Budget Ding, und das war natürlich alles super aufwendig und so, das ist natürlich auch respektabel. Oder auch was Bisha K. Ali in dieser Gesamtheit von ja. Miss Marvel auf die Beine gestellt ja. hat. Auch bemerkenswert. Aber ich würde hier tatsächlich auch mal eine Lanze für Sitcoms brechen wollen, weil das sollte man nicht unterschätzen, wie schwierig das ist, da was Erfolgreiches zu stemmen. Und ich finde Quinter Brunson ist eine würdige Preistigerin des letzten Serienweise Awards des Abends.
1: So sehe ich das auch.
0: Dann sind wir schon durch. Hat ja nur zwei Stunden gedauert. <lacht> wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Da machen wir nochmal eine traditionelle Folge. Gucken nochmal, glaube ich, so zurück, was im Dezember noch gestartet ist, was noch kommt. Also Jack Wine steht ja vor allem an. Ne? Genau. Bevor es dann in der Woche danach zu unserem großen Abschluss-Podcast kommt, wo ihr bitte, bitte, bitte eure Top-Tens einschickt an sehenweise at @web.de oder Twitter at Podcast und wir sind schon ganz gespannt, wer am Ende die Nase vorn haben wird. Es stellt sich schon so eine Tendenz raus langsam, zwei Kandidaten für die Top Platzierung, eine dritte, die noch vielleicht reinrutschen könnte. Ich verrate nicht, worum es geht, aber wenn ihr noch Lieblingsserien habt, die ihr unbedingt in der Hörerinnen Top 10 drin haben wollt, schickt es rein. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, macht's gut. Ciao ciao. Ciao.